1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 2 mars 2020. Nous changeons de mois, mais nous sommes toujours là. Nous allons revenir ce soir sur le PSG Dijon de samedi après-midi, victoire 4-0. Il y a pas mal de choses à dire malgré tout. On fera un petit point sur OL PSG qui a lieu mercredi soir, vu que c'est quand même un gros match. On fera un point Dortmund, puisque des gens m'ont demandé. Effectivement, il n'y a rien sur Dortmund. Mais si, on va évidemment parler du point Dortmund et on finira avec euh, le traditionnel petit tour des autres résultats des équipes du PSG, puisqu'il y a eu quelques matchs ce week-end. Nous sommes quatre ce soir. Nous avons pas Monsieur Martinelli, qui, nouvelle fois, nous, nous fait défaut, mais on pense à lui. Mais Omar est là, normalement.
0: Salut tout le monde.
1: Voilà. Euh, si vous ne l'entendez pas bien, dites-le-moi pour les problèmes de son, parce qu'on a, a dû changer d'installation au dernier moment, puisque ça ne marchait pas trop. Nous avons Simon, qui lui est là et en pleine forme.
2: Salut à tous, bonsoir.
1: Voilà, et nous avons Antoine. Bonsoir Antoine. Salut à tous. Antoine de France Football. Donc pour ceux qui se demandent, vous avez la liste des invités sur le site. Il y a des personnes qui m'ont demandé comment vous, vous ajoutez. La plupart ont un compte Twitter si vous voulez parler avec eux. Euh, si vous voulez insulter Simon, vous avez le droit aussi, il est là pour ça, n'est-ce pas Simon Je <rire> <rire> voilà. Donc, je vois que les habitués sont déjà là sur le live. Donc, bonjour sur YouTube, sur Twitter, etc. etc. On ne va pas perdre de temps. On attaque direct. Donc, victoire 4-0 contre Dijon. Dijon n'a donc toujours pas marqué au Parc des Princes. On, ça doit être le cinquième 5e, 5e tentative maintenant. But de Pablo Sarabia dès la troisième minute. Ensuite, il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir le PSG creuser l'écart. Mbappé la 74e, Icardi 77e. Et finalement, Mbappé de nouveau à la 91e. Donc, une victoire au final très large, euh, pas vraiment de suspense, euh, malgré le fait qu'il y ait un, un quart d'heure. Euh, Qu'est-ce que je vous raconte Oui, un but d'écart, pas un quart d'heure, pardon, <rire> un but d'écart seulement entre les deux équipes jusqu'à un quart d'heure de la fin. Mais bon, le PSG n'a pas vraiment été en danger, puisque la plus grosse occasion de Dijon est probablement arrivée après trois minutes. Euh, concernant le déroulement de la rencontre, je pense que ça va être pour moi. Je trouve que ça a été une des rencontres du PSG les plus plus maîtrisé depuis euh, des semaines, euh, voire, euh, peut-être pas des mois, mais ouais vraiment depuis des semaines, puisque euh, il y a, pour une fois, très peu d'occasions concédées. D'ailleurs, le PSG qui finit sans but encaissé, c'est une première depuis, à mon avis, euh, peut-être le match à peau en Coupe de France, et alors en championnat, il faudrait remonter à... J'aurais même plus à savoir. C'est dire... Et dans l'ensemble, une première mi-temps, même s'il n'y a que 1-0 au niveau du score qui est largement, largement dominé, et même, on peut dire sur toute la rencontre, même s'il y a un léger coup de moins bien au milieu de seconde période, on joue un peu sur un faux rythme, mais globalement, c'était un... une équipe qui roule littéralement sur l'autre. Il y a eu, euh... j'ai calculé, je crois qu'on était déjà à 10 occasions franches pratiquement à la 70e minute, il y en a eu encore plus en fin de rencontre, donc on doit être sur... Euh... 15 occasions franches, une, je ne sais même pas si on peut dire une, allez, on va en compter une, parce qu'il y a quand même quelques situations en fin de match de concéder donc un bilan global collectif très très positif. Euh, effectivement, il, des fois, le PSG aurait pu mieux attaquer, mais je trouve que la, la prestation défensive générale est enfin rassurante pour, euh, pour le club parisien, avec de, une composition de départ sur laquelle on va revenir, il y a eu quand même pas mal de petits ajustements. Et je trouve que vraiment retrouver cette, euh, cette assise défensive a fait le plus grand bien, même si effectivement il y a des, il y a des choses à corriger, mais euh, il y a eu aussi du, du très bon Mbappé, mais on va y revenir plus tard. Mais je trouve vraiment le match, dans la première mi-temps notamment, dans dans L'attitude dans le, le contenu bien plus positif que ce qu'on a pu voir ces dernières semaines sur le live, on me dit la semaine complète sans match a fait du bien physiquement et psychologiquement. Là, je trouve c'est complètement ça parce que je suis pas sûr que Dijon soit une bien plus mauvaise équipe que Bordeaux en ce moment et pourtant il n'y a pas eu photo entre les deux matchs. Petit exemple un peu de cette différence de, de niveau entre ce que le PSG a pu afficher et ce que le PSG a affiché ce samedi. Donc pour moi, c'est vraiment un match où on sent peut-être un, un peut-être pas un redémarrage, mais vraiment un rebond positif. Puisque on n'avait pas beaucoup apprécié le match contre Bordeaux, là, celui-là, je trouve qu'il est... Il y a de, des choses positives vraiment dans pratiquement dans tous les domaines. Simon, Omar, Antoine, je vous laisse compléter cette analyse très globale avant qu'on qu passe dans le détail. Mais voilà un peu mon, mon ressenti sur ce PSG Dijon.
2: Ouais, tu l'as dit, c'est un match qui, qui marque le retour de, de la tranquillité avant tout, vu que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas. Ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas eu un, un clean sheet en Ligue 1, ce qui, euh, mine de rien, fait du bien. Euh l'heure de se préparer pour la Ligue des Champions euh, c'est un match euh, surtout qu'on qu a su se rendre facile parce que tu l'as pas signalé mais il y a eu un, bout, un but au bout de deux minutes par Sarabia qui, euh, qui, qui finit vraiment bien Alors, et, et clairement euh, sur, ce, sur ce genre de début de match à domicile en général c'est toujours des parties idéales qui, euh, qui se profilent dès que tu t'ouvres le score, que tu mets pas beaucoup de temps à rentrer dans ton match euh, en général euh, au-delà du fait que ça force l'adversaire à sortir ça montre que l'équipe euh, est capable de rentrer beaucoup plus vite dans les matchs qu'elle ne le fait parfois, euh, même s'il y a eu aussi euh, plus vers l'automne, beaucoup de buts en, en début de match. Donc euh, euh, clairement, une partie aboutie, hein, il faut le dire, ça faisait un moment qu'il n'y qu avait pas eu autant de, de constance, autant d'occasions, autant de variété même, je dirais, euh, ce qui est aussi dû euh, à l'absence préjudiciable de Neymar, mais forcément ça oblige un peu l'équipe à jouer différemment, et notamment en termes d'utilisation de la largeur, de, de tout ça, ça change un peu les choses, donc euh, euh, une partie que j'ai trouvée intéressante ouais.
1: Très bien, euh, oui tu, tu as raison effectivement de parler de diversité d'attaques on a vu beaucoup je trouve de, de choses différentes euh, des centres notamment, des appels en profondeur des, des combinaisons je trouve que bah, d'ailleurs les, les quatre buts ne se ressemblent pas vraiment pour le coup il y a la transition sur le 3 bon un corner sur le 4ème euh, une, euh, une action un peu avec des centres euh, malgré tout sur le premier et enfin on a euh, une... Euh, comment ça s'appelle hein Oh là, pas à me, à me rappeler le deuxième but, comment il est. Euh, non, je pensais au centre pour euh, Cavani aussi, où il y a eu des loupés. Donc bref, euh, belle diversité offensive. Et oui, pour répondre à la question, c'est Antoine qui a fait l'interview de Neymar en décembre. Celui qui participe. Euh, Antoine, justement, sur le match en général
3: ben, comme, euh, comme vous l'avez dit, assez, assez tranquille. Euh, ça fait du bien à, à l'équipe. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est retrouver cette tranquillité avec des joueurs qui, soit qui reviennent, soit qui n'étaient pas encore... Euh, totalement remis, euh, que ce soit Bernat, Kerr, avec quelques quelques modifs au milieu, il y, a, euh, il y a une grosse partie du match qui se fait Sandy Maria, euh, qui était l'élément créatif numéro un euh, dès que Neymar était absent. Donc euh, donc très 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 satisfaisant. Euh, mis à part le, la frappe que Navas détourne en début de match. Euh, je crois que je crois qu'il n'y a pas vraiment de euh, d'occasion. Mais, euh, mais oui, comme vous l'avez dit, c'est très satisfaisant. Et, et je pense que la semaine, euh, la semaine à vide a fait, a fait du bien euh, au moins au corps.
1: Oui, au corps, comme tu dis. C'est vrai que sur Live, on nous dit euh, une semaine sans match le mercredi, ça aide, ça aide à être bien physiquement. Oui, ouais, c'est sûr que ça aide. Mais après, euh, le PSG est normalement armé pour, euh, pour faire des, matchs à deux, des semaines à deux matchs depuis le début de la saison. Et il a un gros effectif pour ça. Mais c'est vrai que globalement, on a vu des joueurs euh, peut-être... Euh, un peu qui ont pu un peu décompresser en milieu de semaine pour enfin, en semaine tout court pour être beaucoup mieux euh, le, le week-end venu euh, Omar de ton côté sur euh, on va attaquer l'analyse collective avec toi au passage euh, ton ressenti sur cette rencontre
0: bah aussi euh, aussi plutôt très positif euh, le ressenti notamment sur la première sur la première période que j'ai trouvé euh, extrêmement varié euh, notamment sur, sur la façon dont on a attaqué Simon fait bien d'utiliser la... De, de parler de l'utilisation de la largeur, où on a vu euh, bah de Draxler, euh, Cavani, euh, Mbappé et euh, Sarabia, et Sarabia euh, vraiment utiliser les, les, les 60 mètres qu'ils avaient à leur disposition. Donc ça leur a permis de jouer pas mal de 1 contre 1 et ça de de, de, de placer aussi beaucoup de dribbles. Et, euh, et de mettre en difficulté la défense de Dijon, qui ne s'attendait peut-être pas à, 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 ce, à ce type de plan de jeu. Euh, vraiment beaucoup d'impact, beaucoup euh, je dirais, au, au milieu, euh, avec un, un gars qui a un petit peu retrouvé ses, ses qualités premières. Donc ça, c'était aussi assez intéressant. Euh, on a vu aussi un match où, où Mbappé a eu un rôle un peu plus complet que celui qu'il qu avait ces dernières semaines, peut-être parce qu'il est en meilleure forme aussi, mais c'est vrai que c'est un match dans lequel on n'a on pas encaissé de but, c'était suffisamment rare pour être noté en 2020, parce que je crois qu'on en a pris euh, déjà 18, donc ce qui est trop important pour un, pour un prétendant à la, à la soirée d'Istanbul, à mon sens, mais... Euh, c'est un, un match qui fait sens euh, à, à une dizaine de jours de, de Dortmund parce qu'il y a eu des satisfactions sur des joueurs qui sont peut-être pas attendus dans le, dans le 11 mais qui ont montré beaucoup, euh, beaucoup de, de choses positives, une vraie implication euh, quand on avait tendance parfois à prendre ce genre de match euh, par-dessus la jambe pour des raisons qui, à mon sens, ne s'expliquent pas trop.
1: Très bien. Euh, sur le live on me dit, les seconds ballons, c'est pas encore ça. L'occasion de Dijon vient d'une mauvaise gestion de, du gelon de Dijon. Euh, oui, oui, après on dit pas que c'est un match parfait, mais on trouve que défensivement, par rapport à ce qu'on a pu voir dernièrement, dans le contre-pressing, dans les efforts, dans le repli notamment.. Il y a franchement beaucoup de mieux. Faut, faut le... C'est plus dans, dans ce sens-là qu'il faut le... comprendre nos propos en tout cas, puisque évidemment c'est jamais parfait. Il y a eu aussi des, des moments où sur des centres au second poteau, par exemple, c'était pas parfait non plus. Il y a eu des quelques fois où en fin de match ça rentrait plein axe comme dans du beurre. Donc évidemment qu'il y a eu des, des choses à redire, mais par rapport à ce qu'on a pu voir contre comment ça s'appelle Bordeaux où on avait laissé des, des, des vraies grosses occasions en quantité industrielle. Là pour le coup, euh, Dijon qui n'est pas une mauvaise équipe en attaque, hein, on l'a pu le voir à plusieurs reprises, ils ont quand même quelques individualités qui sont capables de mettre en difficulté une défense. Euh, le Balde qui avait mis au supplice, euh, qui nous a mis au supplice en championnat n'a pas existé par exemple. Tavares qui est quand même un, un client dans le domaine aérien, pareil a eu beaucoup de difficultés. C'était Mavididi de mémoire sur le côté ou où... je suis peut-être sûr, je n'arrive plus à me souvenir. Pareil, on ne l'a presque pas vu tout le jeu de transition de Dijon, les, les seconds ballons globalement, qui sont leur plus grande force, ont été dans l'ensemble plutôt plutôt bien gérés. Donc euh, bah, pour ça que moi je trouve que le, le ressenti euh, collectif est, est franchement pas mauvais. Euh, on va un, direct attaquer la partie avec les tests que donc Tourale a fait, puisque on n'hésite plus à en parler ouvertement du fait qu'on utilise les matchs de Ligue 1 pour tester les quelques compositions. De mon point de vue, il y a eu entre guillemets trois grands tests qui ont été effectués, à savoir euh, la charnière Kimpembe et Kwasi, qu'on avait déjà vu notamment en seconde période à Lille et contre Montpellier, à savoir euh, deux matchs où on n'avait pas pris de but d'ailleurs. Il y a eu la paire Gay-Marquinhos dans l'entrejeu. Et il y a eu aussi, même si ce pas vraiment un test, euh, Cavani-Mbappé devant. C'est plus un test individuel pour, euh, pour Cavani qu'un test réellement collectif. Euh, vous pensez, on va faire par ligne peut-être, l'association Kimpembe Kwasi, déjà, comment on la lit en matière de, de choix Est-ce que c'est par défaut puisque Marquinhos joue au milieu et que Silva est blessé Est-ce que c'est parce que euh, ça pourrait être une charnière retestée à l'avenir Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine, sur ce point notamment Tu la, la vois et tu l'as la, senti comme Après... cette charnière
3: ben, je je l'ai pas interprété euh, comme ça au début. Après, l'info sortie par le Parisien, je crois, hier, euh, sur le fait que Thiago Silva serait potentiellement disponible. L'équipe,
1: ouais. Le Parisien, justement, euh, dit que c'est mal barré. Oui, j'ai avec... l'inverse,
3: oui, ouais. euh, aujourd'hui. Euh, m'a fait douter en me disant ben, peut-être qu'il teste Marquinhos. Enfin, euh, il veut plus d'automatisme avec Marquinhos au milieu parce que Thiago Silva sera de retour. Euh, à vrai dire, je, au niveau du choix ça m'a paru surprenant parce que, bah, comme nous tous je pense parce que dès que la compo est sortie ça paraissait plus que logique que ce soit Quassi au milieu de terrain et Marquinhos, euh, Derrière. Marquinhos dans l'axe après euh, je pense que c'était aussi une façon de, de tester Marquinhos euh, plus sur le côté euh, dans le camp adverse euh, que ce soit contre-pressing ou quoi même si Gay a excellé beaucoup plus que lui dans ce domaine là euh, je pense qu'il a encore des incertitudes vis-à-vis euh, -vis de Marquinhos là-dessus et, et en se disant, de toute façon, la défense, il sait faire, euh, même si. Euh,
1: bah C'est ce qu'il a dit en après le match. Ça, hein.
3: ça, ouais, ça peut être débattu, mais euh, le choix, il est, il est difficile à interpréter parce que, à la fois, aussi avait donné de, de belles satisfactions euh, euh, au milieu, notamment dans, dans les choix, etc. Et, mais je ne sais pas, après, est-ce que. Est-ce que Marquinhos, euh, parce que si mes souvenirs sont bons, il, il continue avec le gelon et ça, ça se passe pas super bien non plus. Euh, je, je navigue un peu entre tout ça euh, par rapport au choix de Toureux.
1: D'accord. Et euh, sur le live, on nous dit Kim euh, Kimpembe Kwasi en Ligue des Champions, c'est même pas la peine. Avec le probable forfait de, de Thiago Silva, c'est Marquis Kimpembe. Pour moi, Kwasi, c'est bien meilleur au milieu. J'avoue que pour l'instant, je trouve que les matchs de Kwasi sont effectivement plus convaincants au... Au milieu qu'en défense, alors que c'est lui-même le dit, c'est un central de formation. Euh, Omar, sur cette charnière euh, testée euh, ce samedi, ah non, juste un, un dernier détail, suis moi je t'ai coupé. Euh, en gros, ce que Touré a expliqué, c'est que pour lui, Marquinhos, il joue en défense centrale, il n'a pratiquement même pas besoin de le tester, et que c'est plus simple de passer en défense centrale que de passer au milieu. Donc pour l'instant, il veut le faire travailler au milieu, et puis ensuite il décidera d'où peut-être l'explication de Kwasi derrière par défaut en fait moi si je comprends bien ses propos c'est qu'en tout cas il a choisi le poste de Marquinhos et après il a complété au tour d'où cette association en défense qu'en as-tu pensé Omar de ce Kwasi kimpembe
0: c'est pas le match où ils ont été le plus, euh, le plus challengés, bien entendu même si j'ai trouvé euh, qu'il y avait une entente, une entente assez intéressante euh, et les deux avaient la, la capacité à trouver des, des lignes de passe qui étaient plutôt, plutôt intéressantes a un peu eu 2-3 sauts de concentration, euh, en, je crois, autour de, la, autour de la 25e, où il a une lecture qui est un petit peu mauvaise. Mais euh, je trouve qu'il a encore euh, une nouvelle fois euh, très bien fait le boulot. Et, euh, et après, si, euh, si comme, comme les choses semblent l'indiquer, euh, Thiago Silva est forfait. Diallo, hein, qui a repris, euh, repris l'entraînement collectif depuis une, une dizaine de jours, mais sans, sans apparaître dans le collectif, risque d'être à, à court de rythme. Les options, elles ne sont, elles sont pas très nombreuses. Euh, la charnière euh, Marquinhos-Kipembe, elle a aussi montré certaines limites en Ligue des Champions. Et, euh, et moi, je ne suis pas loin d'imaginer que rôle puisse très bien réimaginer, refaire le coup de, de jouer à trois derrière en mettant plutôt Marquinhos en, en centrale, du coup et, euh, et de mettre Kerrère et Kipembe sur la sur la même ligne pour intégrer quoi euh, un peu un petit peu plus haut je pense que Tourele est loin il a beau il a beau encenser euh, Marquinhos au poste au poste de, de milieu je sais pas si pour le style de match que que risque d'offrir Dortmund c'est la meilleure option qui soit et c'est peut-être plus Enfin, sécurisant de, de l'avoir derrière et d'intégrer euh, Kwasi à la ligne du milieu, qui je trouve a, a un peu plus de, de, de qualité sur le jeu court, notamment. D'accord. Non, non pas que je dise qu'il est meilleur, mais dans le, dans le petit jeu, je trouve qu'il est capable de trouver, de trouver peut-être plus rapidement les, les attaquants et sur un peu moins de touches. Donc, il euh, y, y a ça à prendre en ligne de compte. Je pense vraiment que, que Kwasi est parti pour être protagoniste du match d'une façon ou d'une autre, parce qu'il il a, il a des qualités qui sont assez rares dans l'effectif. Déjà, il a de la présence aérienne, offensive et, et défensive. Il a bien ça, géré bon, Tavares, hein, pour le coup. Il a, et voilà, il a très bien géré Tavares, qui nous avait fait une misère absolue au match aller Face à Donc,
1: Marquinhos, euh, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Donc ça, ça, ça va clairement dans le sens où, où il peut être important. Et on a vu qu'il est capable de, de marquer dans la surface et... Euh, et dans un, dans un match, ben, un coup près comme celui-ci, ben, les... c'est un vieux poncif que de le dire, mais les coups de pied arrêtés vont vraiment avoir une importance fondamentale. Donc, il euh, y, y a pas mal de, de choses qui font qu'il il peut avoir un rôle et, et comme on est en train d'essayer de, de créer un match euh, ben, pour lequel il va y avoir des choses un peu irrationnelles, ben, lancer un jeune avec tout ce que ça peut comporter, ben, ça fait partie un petit peu du de de, de, de l'audace de, de, de voilà du, du contexte de, de quelqu'un qui est peut-être un peu plus désinhibé il euh, y a il ça à construire dans, dans, dans l'énergie euh, du match et dans celle que tu donnes au groupe quoi
1: d'accord euh, non non mais c'est en fait donc si, si je suis le fil de ton propos le la charnière Kim Kwasi si on ne la verra pas en Ligue des Champions mais par contre on pourrait voir les deux euh, quelque part pour, au cours du match quoi
0: Ouais, j'y crois pas beaucoup euh, à cette charnière-là, mais je pense très fortement qu'on aura les deux sur le terrain, oui, en effet.
1: D'accord. Euh, Simon, sur ce.. Cette, euh, comment tu lis euh, cette association, ce que ça a donné, tout ça, tout ça.
2: Bah, C'est surtout un match où ils ont dû s'illustrer avec le ballon, en réalité. Parce qu'il y a eu peu de situations à gérer. Euh... Certes, Kouassi a eu quelques difficultés par moment, mais euh, je pense qu'il fallait se concentrer un peu pour les voir. C'est pas non plus euh, ni très fla flagrant, ni très grave. Après, c'est vrai que par exemple, en début de match, euh, pendant que qu'on qu qu gère bien le, le premier quart d'heure, euh, le, le premier tir d'Ijeunet, voire même peut-être la première touche de balle dijonnaise dans la surface, ça vient de Quassi qui est un peu déconcentré sur un coup franc euh, rapidement joué. Et il euh, y a euh, l'attaquant... Euh, Dijonet qui part dans son dos, qui qui fait la, qui, qui prend le ballon, ensuite ça tire au-dessus, mais du coup c'est des petites actions comme ça qui euh, qui font que le match est pas parfait défensivement. Après avec ballon, euh, j'ai envie de dire que tu as mis tes deux meilleurs centraux ensemble pour relancer, donc forcément ça a été un peu le euh, le festival et la régalade pour les deux, quoi. que ce soit Kimpembe pied gauche, si pied droit, euh, dans des styles assez, assez différents d'ailleurs, hein, parce que... Euh, Certes, ça joue bien, ça joue vers l'avant. Pembe a quand même tendance à jouer plus vers l'extérieur ou, ou en face de lui, alors que Kwasi lui joue plus dans la diagonale. Donc, euh, c'est des petites nuances comme ça qui sont amusantes à, à relever. Donc, euh, c'est essentiellement ce que je vais retenir de leur match en réalité, parce que euh, c'est une charnière qui, qui intervient à mon avis, comme tu as dit, plus parce que Marquinhos devait être au milieu pour ce match-là, pour euh, euh, déjà par souci de compétitivité mais surtout pour le, le faire bosser au poste un petit peu comme tu as dit apparemment c'est plus compliqué de passer de la défense au milieu que l'inverse donc euh... c'est pas moi qui l'ai dit c'est lui hein. je, je prétends pas oui comme, comme tu l'as dit en citant le coach ah oui, voilà. euh, pour, ouais, pour être clair que ouais, ça je peux le comprendre aussi donc euh... après c'est pas un match d'une importance fondamentale pour eux parce qu'ils ont pas été suffisamment challengés que ce soit dans dans la difficulté des duels, dans le volume d'intervention, dans le, même parfois dans la vitesse de course, vu que je pense pas que Kwasi et Kimpembe soient les centraux les plus rapides de l'effectif. Euh, le... Pas du tout, même. Je pense que Marquinhos et Carrère sont beaucoup plus rapides que Kimpembe maintenant et sûrement plus rapides que Kwasi aussi. Donc, c'est pas des matchs où tu tires des leçons fondamentales. Après, pour revenir sur ce que disait Omar, oui, il paraît certain que les trois, Marquinhos, Kimpembe et Kwasi, auront une importance ou en tout cas euh, seraient amenés à avoir un rôle euh, au match retour. Ça ne m'étonnerait pas, pour euh, plein de raisons. Déjà pas, euh, pour des problèmes de taille, parce que des joueurs de plus d'un mètre 85, tu n'en a pas des dizaines dans l'équipe. Donc euh, euh, c'est tous ces éléments-là qui font qu'il euh, faut les prendre en considération. Mais après, euh, la performance en elle-même de la charnière, c'était un, un, un bon match, mais il euh, n'y a pas de quoi euh, en tirer des, des immenses conclusions. En fait.
1: On est bien d'accord. Euh, tiens, il des les gens ne comprennent pas Omar comment tu peux revouloir une défense à 3 vu l'aller et vu le fait qu'on doit marquer euh, pour se qualifier. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi tu imagines ça pour le match contre Dortmund Donc euh, on en parle sans, sans le citer, mais c'est bien ça l'idée euh,
0: Déjà c'est ce que c'est pas ce que je veux, c'est ce que rôle pourrait 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 être amené à faire euh, pour euh, pour plusieurs raisons déjà je pense. C'est que je, le, euh, pardon. Dortmund ils, ils, ont, ils sont assez conséquents dans la surface déjà d'une part euh, et que Tourell a très souvent aligné des défenses à trois face à des, face à des duos d'attaque ou plus et euh, Dortmund a une, une capacité et encore plus importante cette fois pour attaquer l'axe vu que Brandt va être de retour je pense qu'il va vouloir très fortement densifier la zone donc si mes Trois défenseurs au poste, euh, par exemple Marquinhos, Kerrer équipe MB, et qui rajoute Kouassi, ça fait quatre pour cadrer trois joueurs. C'est plus simple, entre guillemets, pour, pour gérer Haaland. Parce que tu peux faire un peu d'individuel et un peu de zone. Il euh, y, a, y a ça à prendre en ligne de compte. Après, il y a 10 000, 10 000 schémas possibles, mais euh, si, tu veux, si tu veux donner le, le moins de courses possible à Neymar et pas le mettre sur un côté... Bah, il, faut que... il faut forcément densifier derrière lui et que cette question elle va se poser à un moment ou à un autre quoi.
1: voilà Vous avez et, le, et, le, et le
0: match, et le match allez, euh, enfin, il n'entre plus en ligne de compte Enfin dans, je pense dans la réflexion du staff
1: ok voilà la réponse de monsieur Omar Expérience 11 coach d'élite en U13 Accrochez-vous, les amis. Non, plus sérieusement, euh, effectivement, il y, y a des éléments de, de réflexion là-dedans. Là, là tu as d'autres soutiens concernant le, le fait que... Pas... Oui, vas-y, Antoine, excuse-moi.
3: Oui, ce je... n'est pas interdit que rôle parte avec euh, une mentalité proche d'être similaire euh, euh, que celle de l'allée, Il n'y a pas besoin de partir à, à l'abordage. Euh, euh, enfin, on a l'impression qu'on est dans la configuration...
0: Ouais, exactement. Euh,
3: Barcelone 2017 où il faut gagner euh, par 4 buts d'écart minimum pour, euh, pour se qualifier Tourol, euh, je, je pense euh, même s'il est un naturel ou euh, avoir plutôt envie euh, d'être offensif à l'aller il a prouvé euh, l'inverse et c'est pas interdit qu'au retour il, il ait la même mentalité euh, en se disant bah, euh, on a besoin de gagner 1-0
0: ouais il n'y a pas d'exploit à faire hein. Enfin, l'exploit il est plus mental et psychique de notre côté que que footballistique
2: ouais,
0: un, bon mate, un bon match du PSG suffira hein.
1: oui tu. après voilà le problème surtout je pense que ce qui est, ce qui est souvent oublié c'est que tu prends un but euh... ça veut dire que si tu en mets pas dès que tu prends un but c'est soit prolongation parce que tu as un but d'écart soit c'est carrément il faut, mettre, il faut deux buts d'écart d'un coup et là ça change par, par contre sacrément la donne quoi. au coup d'envoi tu n'as pas besoin de rusher vers le but adverse et tenter de, de prendre d'en de mettre quatre avant la mi-temps je... enfin voilà quoi je pense qu'on néglige un peu l'aspect attente qui est nécessaire dans une rencontre pareille alors c'est sûr que qu'évidemment si tu es toujours à 0-0 une demi-heure de la fin, là tu peux commencer à envoyer du 4-4-2, des joueurs euh, qui comment dire débordent des deux côtés et un peu en faire un match vraiment irrationnel mais je pense qu'au coup d'envoi ils vont complètement être dans la rationalité le fait de de pas partir à l'abordage dès la première minute, quoi. au contraire tu pars à l'abordage, tu te fais contrer d'entrée, as tout perdu quoi. parce que es, tu te retrouves encore plus dans le déséquilibre et avec une condition de, de départ qui est, qui est encore plus compliqué. Donc euh, c'est Franchement, hein, ce n'est pas un match simple à lire, et puis il faut savoir aussi à quel point tu as confiance dans ton attaque. Quoi. Le PSG d'une équipe...
3: C'est oui totalement ce qui s'est passé à, avec l'Ajax euh, la semaine dernière en Europa League, qui, qui a deux buts d'écart, qui, qui perd 2-0 à, à Rétafé. et au retour, euh, qui prend un but au bout de, au bout de cinq minutes. Euh, derrière, c'est bah, mort, même si Paris a, a marqué à l'extérieur, ce qui est un avantage considérable. Euh, le fait de, de se livrer tout de suite euh, met un risque supplémentaire, euh, surtout que l'attaque de Dortmund, euh, bon, là, très bien vu à l'aller, est capable de est capable de tout. Donc, euh, je suis pas sûr que rôle aborde ce match euh, en de, mettant tout pour l'attaque et ce que beaucoup pourraient euh, pourrait attendre de lui parce qu'il y a ce besoin d'exploit. Mais l'exploit, il est pas à la limite euh, euh, entre le fait de d'être éliminé et de se qualifier. Elle peut être très maigre aussi.
1: Tout à fait. Euh, on nous dit dans les gros matchs Tourelle n'hésite jamais à être pragmatique le problème c'était notre aspect physique sur le match il n'y oh, a pas eu que ça comme problème même si c'est vrai que ça a compté et oui euh, il est des fois euh, peut-être même trop pragmatique quoi. Je, euh, bon. oui Simon tu veux rajouter quelque chose
2: euh, non j'allais continuer à développer mais je ne suis pas sûr que ce soit en fait euh le sujet de, de notre conducteur de, de faire les prévisions du match retour non
1: non non mais tu sais en fait vu qu'on prend entre guillemets en ce moment chaque match par le, le, le biais de l'angle Dortmund c'est sûr c'est sûr vas-y parle puis tu sais on a presque rien dit non, pas, en fait j'allais jours... dire
2: que j'étais pas convaincu spécialement par la capacité de l'équipe de d'appliquer en tout cas un plan qui serait très calculateur très euh, très euh, pragmatique entre guillemets parce que le pragmatisme qu'est-ce que c'est moi je sais pas trop donc euh, je, je suis pas sûr que le PSG soit une équipe euh, faite pour calculer, entre entre guillemets, avec euh, tous les défauts que ça peut comporter, mais euh, combien de fois dans les gros matchs on a vu l'équipe euh, aborder avec du calcul en en tirant un résultat positif ou un scénario de match positif où tu as mis en valeur en gros tes points forts en limitant tes points faibles, ce qui serait un peu la définition du pragmatisme en fait, s'appuyer sur ses forces et, et cacher ses défauts. Je suis absolument pas sûr que cette équipe-là, ce groupe-là, euh, soit en capacité de, de faire ce genre de match, même si la prudence pourrait t'amener à penser que euh, si t'abordes le match en te disant bah, « euh, si on attaque trop fort, trop vite et qu'on fait pas attention, euh, t'es à la merci de te prendre le but à l'extérieur euh, en première mi-temps ou n'importe quand, donc euh, faut faire attention. » Je suis pas sûr que ce soit une équipe euh, faite pour ça, pour être euh, très franc avec vous.
1: D'accord. Non, mais on l'entend. Oui, Omar
0: non mais après, euh, moi j'entends tout à fait ce que, ce que dit ce que dit Simon et ses réticences sont, sont, sont légitimes, mais en fait le, le propos c'est même pas d'avoir une approche pragmatique. C'est qu'en fait il, il faut y aller sans le moindre enfin faut que l'équipe y aille sans le moindre stress. Il n'y a pas, y a, y a pas d'exploit à créer en fait. Faut juste faire un match cohérent. Un match cohérent suffira. Et c'est pour ça qu'il faut. Euh, la, la portée de l'exploit, euh, elle n'existe elle pas. Sortir Dortmund euh, dans, dans une semaine ne sera pas un exploit, en fait. Il faudra juste faire un match complet, cohérent, euh, avec bah, ce, que le, ce que le niveau de, la, de cette compétition requiert. Et ça suffira. Il n'y a pas de calcul à faire. On ne va pas faire un match comme Tottenham-Juventus où on va attendre pendant 70 minutes et sortir pendant les, pendant les 20 dernières pour marquer sur nos, deux, sur nos deux seules occasions. Ça, non, on ne sera pas en capacité de le faire. Et bien sûr qu'on n'a pas les joueurs pour ça. Mais avec nos armes et bien sûr avec les les défauts qu'a qu Dortmund, même si c'est une équipe qui est clairement dans une meilleure phase et qui est beaucoup plus solidaire qu'il y a quelques semaines, solid, un solid. bon match suffira. Ouais, solide et solidaire. C'était vraiment mmh. l'idée euh, que, que, que je voulais développer. Donc, mmh. euh, c'est en ce sens-là que, que perso je disais ça.
1: D'ailleurs, sur ça, euh, Dortmund est une équipe qui produit beaucoup moins d'occasions depuis quelques semaines, mais qui en concède beaucoup moins. C'est complètement fou la, la métamorphose qu'ils ont eue depuis l'installation de, de, bah, de Chan et vizel devant la défense. Ils se sont devenus euh, une équipe qui, aujourd'hui, attaque beaucoup moins bien qu'elle qu n'attaquait il y a quelques semaines, mais qui, en, leur, en revanche, défend beaucoup mieux. Mais on, ah, on y y beaucoup plus ordonné. Ouais. Ouais, on y reviendra dans le point Dortmund habituel. Euh, pour revenir un peu sur ce PSG Dijon, on a beaucoup parlé des essais en défense... Euh... Bon, les deux latéraux, Bernat et quirer je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on se dirige avec eux sur les ailes si on devait jouer avec une défense à quatre. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de l'association Gay Marquinhos, messieurs Qui veut se lancer Simon, tu veux commencer
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, écoute, c'était, euh, je pense, le secteur le plus intéressant à suivre parce que, pour la simple et bonne raison qu'avec Verratti manquant, c'est quand même... Euh, euh, pratiquement tout ton, tout ton système toute ton équipe, toute ton animation qui, qui peut être à revoir et euh, il se trouve que le fait de pas avoir Verratti a pas gêné tant que ça les, les deux milieux de terrain, après il faut remettre dans un contexte où, où Dijon a mis très peu d'intensité défensive, voire même très peu d'intensité tout court euh, le fautes. nombre de fautes qu'ils font, dans, trois fautes dans le match oui, ils ont fait trois fautes ouais. euh, c'est pas normal trois fautes le euh... carton jaune Trois fautes zéro carton jaune au parc des Princes quand tu concèdes quatre buts autant dire que et quinze occasions surtout c'est pas comme ça que que tu vas tester ta paire Marquinhos Gay toujours est-il que une fois qu'on a posé ce contexte là les performances étaient plutôt intéressantes surtout du point de vue de Gay parce qu'on sait que Marquinhos il est capable de faire des matchs assez complets et assez propres au milieu tout en dans son style quoi tout en sobriété tout en tout en correction euh, et gay on l'attendait un peu au tournant vu que ça fait plusieurs semaines qu'il joue beaucoup et qu'il n'était pas euh, à son meilleur niveau ou en tout cas très très irrégulier d'un match à l'autre avec euh, des points bas assez bas comme à Dortmund par exemple et là pour le coup le, le, le fait qu'il n'y ait pas eu Verratti j'ai l'impression que ça l'a mis dans une évidemment il paraissait beaucoup plus affûté physiquement mais même le fait qu'il n'y ait pas verati j'ai l'impression que ça lui a redonné un peu le, le goût des responsabilités il euh, y a beaucoup de choses qu'il qui a tenté qui ne sont pas forcément euh, impossible à réaliser, mais c'est des trucs qu'il faisait pas il y a quelques matchs, c'est euh, tous les contrôles orientés toutes les fois où où il a joué plus vite où il a joué euh, un peu plus vers l'avant, où il, il, il a pris plus de responsabilité dans ses déplacements aussi euh, plus de variété, plus de dynamisme alors que souvent, euh, moi je me moquais de lui je disais que c'était le, le garde du corps de Verratti euh, quand on avait le ballon, c'est-à-dire qu'il restait à 5 mètres de lui quoi qu'il arrive, il a pas forcément fait ça avec Marquinhos, il, il s'est déplacé un peu plus librement sur le terrain euh, un peu plus à sa guise et, et j'ai trouvé que ça, ça l'avait mis dans une bonne dynamique en fait. Et que du coup, euh, bah, il, il a signé sa meilleure prestation de, depuis longtemps. Euh, une, on rappelle le contexte, c'était un très petit match au Parc des Princes, mais, euh, mais ça reste à souligner. Et, et je pense qu'il n'est pas non plus étranger au fait qu'on ait réussi plus de tacles dans le camp adverse que dans notre camp par exemple.
1: D'accord. Et pour compléter, t'as pas eu l'impression justement que la paire Marquinhos-Gay se complétait mieux que la paire Marquinhos-Gay-Verati
2: Je trouve que... Hmm. Pour moi, y a, y a... En fait, le contexte y a... est compliqué mais ouais, oui je vois vrai. ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire dans, dans le sens où il y a moins de véritable dépendance que en gay a l'air un peu plus libéré sans doute
1: ouais non c'est surtout dans l'équilibre défensif où je trouve que ça a beaucoup mieux cliqué entre les deux savoir que bah, gay il pouvait aller chasser très haut parce que c'est pas du tout le style de jeu de Marquinhos alors que quand les deux sont ensemble on se en retrouve régulièrement avec un double pivot qui part à la chasse on ne sait, on ne sait je sais pas peut-être en hommage à Cavani. Enfin tu les vois ils se barrent d'un coup pressés, sans raison. Ouais, les deux qui se jettent en même temps. Le coup des deux qui je trouve que justement tu as une complémentarité défensive qui est franchement bien meilleure que ce qu'on a pu avoir en mettant euh, Gay Verratti. Après dans le, le petit jeu par exemple, on les a pas énormément vus. mais ouais comme tu l'as dit Gay était plutôt affûté techniquement et clairement c'est c'est appréciable sur ce genre de match. Après bon comme on l'a dit euh, on le redit sur le live effectivement vous avez raison euh, zéro pression mis par Dijon c'est dur d'en faire des conclusions sur le jeu offensif mais autant je trouve que défensivement c'était vraiment un bon point et je trouve que c'est pas un hasard si on retrouve un Gay un peu plus performant si c'est avec Marquinhos parce que c'est peut-être un peu du retour au, au 4-3-3 du début de saison où justement gay était couvert par Marquinhos et ça lui permettait de, de, de faire vraiment euh, d'être plus dans
2: son registre peut-être ou ouais, voir même ce qu'il faisait du côté d'Everton, avec ouais. euh, dans un double pivot, du coup. Donc, forcément, au PSG, beaucoup moins de phases d'attente de défense placée où, où tu, tu, tu bloques un peu les espaces en attendant le ballon. Mais, euh, mais dans le côté euh, gay en, en chasseur principal, protégé par un milieu un peu plus serein, un peu plus en couverture et un peu moins foufou sur le terrain que ne peut l'être Verratti. Donc, euh, à Everton, ça tournait. Hein, C'était soit. Euh, des Chené-Berlin, des Gomez, de ouais, ce genre de joueurs qui, euh, qui sont beaucoup plus dans la couverture, même s'ils n'ont pas les capacités athlétiques de, de Marquinhos intrinsèquement. Mais ouais, ça m'a rappelé un peu ce, le bon gay de première ligue où on, voyait, on le voyait gratter tous les ballons parce que sans conséquences négatives pour son équipe, en tout cas parce qu'il y avait un joueur euh, peut-être euh, soit plus prudent, soit qui lit mieux les situations pour le couvrir, en tout cas une complémentarité défensive plus intéressante. Après, il n'y a pas de secret, plus tu mets des joueurs avec un, un haut niveau défensif sur le terrain, en général, plus tu vas mieux défendre aussi.
1: Très bien. Mieux tu vas défendre, ça, ça passait aussi, Simon, t'inquiète. On t'en veut pas. Okay. <rire> euh, Omar ou Antoine, sur cette complémentarité euh, Marquinhos-Gay, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Notamment d'éventuels, peut-être, on a beaucoup parlé de l'aspect défensif, si vous voulez parler un peu plus de l'aspect euh, offensif, notamment et ouais. bah, euh,
3: il, il, non, non, mais Après oui, Simon c'est bien résumé le, la question et toi aussi philo sur le plan euh, sur le plan défensif euh, bah, avec le ballon euh, il a plutôt euh, on lui a plutôt facilité la tâche parce qu'il bah, n'a jamais eu vraiment de pression euh, donc euh, il n'y avait pas besoin de, de, de trouver un placement particulier ou ce qu'on avait pu voir ces derniers temps avec une structure euh, à la relance euh, qui évoluait. Euh, mais il a été intéressant et volontaire, surtout. Je, je crois qu'il peut même faire une passe D à un moment. Euh...
1: Pour Draxler, c'est Guy euh... qui fait la passe. Pince... Pour Mbappé, pardon. Ouais. 34e. Ouais, voilà, exactement. il n'a euh... pas été relevé par le site de France Football, mais ça, c'est autre chose.
3: <rire> donc, euh... donc, donc voilà, mais euh... mais sinon, plus intéressant qu'à l'accoutumée, ça, c'est sûr. Euh, lui, pareil, bah, après sa blessure, ça a été un long chemin de croix physique. Et, et euh... Je crois que la semaine de repos lui, lui a fait le plus grand bien.
1: Omar, sur, pour compléter sur gay euh, Marquinhos, ou, ou plus simplement gay comme tu préfères, comme tu veux, l'aspect offensif justement
0: Non, ouais, ben on, en a, on en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure lorsqu'on a, on a évoqué un peu le déroulé de la, la rencontre. C'est sûr que l'aspect très positionnel de, de Marquinhos a permis à gay de d'aller jouer un petit peu plus haut, d'avoir un volume de ballon un peu plus, un peu plus important et de, de faire quelques passes qu'il ne faisait pas ou plus depuis, depuis quelques semaines. Euh, en, en, en position moyenne, je crois que ça, le, ça lui permet de jouer peut-être 4-5 mètres plus haut que, que lorsqu'il est avec Verratti, où, euh, dont, dont Simon euh, parlait souvent de, le, du fait qu'ils étaient toujours très proches l'un de l'autre. Là, il a, pu, euh, il a pu, comme il le disait, chasser un petit peu plus haut, se remettre un petit peu en... Je ne sais pas s'il si est... est plus en confiance après ce match-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'il fait une, une prestation qui est peut-être plus conforme à, à ce qu'on attend d'un joueur comme lui. Euh, je ne sais pas ce que ça vaut pour, pour Dortmund, vu que de toute façon, on ne voit qu'à travers ça. Et, et même j'ai envie de dire ce que ça voudrait pour, pour le match de Lyon mercredi. Mais euh, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un joueur dans cet état-là que, que que ce qu'on a pu voir les, les, sur les trois quatre dernières rencontres où c'était extrêmement difficile. Euh, Je pense pas qu'il soit parti chercher sa, sa place de titulaire sur cette prestation-là euh, parce que ben il y a, y a plein, de, plein de schémas de match qui peuvent qui peuvent un peu le mettre hors course. Mais euh, mais voilà, vaut mieux vaut mieux le voir comme ça que. Que, comment, que comme ça a été il bah, y, a, y a une dizaine de jours, par exemple.
1: Ouais, euh, on nous dit pas mal de réactions sur cette association, ça se jette moins tous les deux, ça on est bien d'accord, euh, forcément. Euh, on nous dit Gay semblait plus à l'aise avec Marquinhos qui corrigeait les manques derrière, alors qu'avec Verratti, c'était l'opposé. Ça, c'est marrant, c'est qu'en fait, en, à Everton, Gay a souvent été un 6 très défensif, avec euh, Gomez qui, des fois, était un peu plus le 8 euh, de, des deux, quoi. Et au PSG, je trouve qu'il a du mal à épouser ce rôle de 6 et il se comporte plus comme le 8 qu'il peut être en, en sélection. C'est vraiment... Euh, y a, pour moi, il y a peut-être encore de l'adaptation à faire dans, dans son rôle à Tu T'es pas d'accord, Simon, à ce niveau-là C'est parce qu'on ne
2: défend enfin... jamais, ça. Gaï, c'est euh, un joueur quand même euh, d'élite défensivement, il faut le dire. Euh, les prestations qu'il pouvait avoir en Première Ligue euh, n'ont pas menti durant des années. Et, euh, mais le fait que le PSG ne défende jamais et toujours la possession et, et même dans les gros matchs euh, où tu souffres, tu défends pas vraiment dans ton camp, t'es plus euh, euh, à, te, à te jeter, à presser, à, à jouer des duels difficiles, à courir dans tous les sens. Je suis pas sûr que ce soit des contextes de match où, où la technique défensive pure soit parfaitement mise en valeur, en fait. Et, et, et Gay n'est pas non plus Casemiro, c'est-à-dire que Casemiro... Dans ce genre de contexte, il, il est capable de, de te régler tous les problèmes défensifs de l'équipe, ou presque. Guy, ce n'est pas non plus ce calibre de joueur-là, quand il, il doit jouer assez bas, de manière assez défensive. Donc, il n'est pas tout à fait capable de, de faire les mêmes choses. Mais oui, c'est des histoires de contexte. Quand tu joues à Everton, un peu dans, dans le 4-4-2... Le, 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 il jouait 4-4-2 en dernier, Ouais, Oui, beaucoup. Des fois même 5-4-1, parfois, dans le double pivot. Donc, c'était toujours... Assez patient, assez structurel comme manière de défendre, où euh, là il pouvait faire parler sa capacité d'intervention, euh, sa force au duel, sa, la manière dont il met le, le pied euh, en un contre un, Donc, euh, c'est pas forcément des situations qu'il rencontre tant que ça au, au PSG. Et c'est pour ça que tu as raison de dire que le gay qu'on voit au PSG, c'est plus euh, le gay de la sélection qui. Euh, qui doit faire plus de choses, qui, qui est dans un contexte un petit peu différent, qui doit jouer dans plusieurs systèmes aussi, avec plusieurs types d'associations, que le, le guide d'Everton où, où en gros ses tâches sur le terrain étaient assez clairement délimitées, pour pas dire limitées même.
1: Ouais, j'allais dire voire restrictive. Hein. Parce que le pauvre... Oui,
2: parce que le Everton des deux, trois dernières saisons, c'était pas toujours fantastique.
1: Ouais, on dira ça. Puis Surtout, c'était une équipe qui n'était pas très équilibrée. Enfin, c'était un peu les attaquants en attaque, les milieux font un peu ce qu'ils peuvent faire et puis les défenseurs se débrouillent. Quoi. Euh, non, Sur l'association Marquinhos Gay, sur le live, on nous demande, est-ce que justement, avec Neymar, qui va être amené à décrocher euh, très bas pour organiser, parce qu'on le sait comment il va jouer, est-ce que c'est pas justement le meilleur moyen de protéger les pertes de balles et c'est marrant, c'est que moi c'est exactement comme ça que je vois le, le match de, de samedi en fait contre Dijon. C'est un peu, c'est plus travailler le contre-pressing et tout ça qu'autre chose. Parce que en fait, Dortmund est une équipe qui défensivement a tendance à faire des erreurs quand ils sont sous pression. Je pense notamment à Zagadou, qui euh, j'aime beaucoup parce que je le connais depuis longtemps et que je trouve c'est un gros, un, un gros potentiel. Mais euh, Pichet, qui est pareil, un, un, un défenseur qui a fait des erreurs. Akimi peut faire des erreurs quand il est dans la phase de relance aussi. Euh, Est-ce que justement cette, cette, ce, cette paire qu pourrait, qui serait installable, ce n'est pas justement pour protéger des contres de Dortmund et aussi pour permettre au PSG de presser très haut, justement pour forcer Dortmund à faire des efforts à des erreurs, pardon, enfin des efforts aussi, mais des erreurs surtout. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, messieurs.
2: Ouais, c'est une bah. logique qui se tient complètement. Euh, Excuse-moi, je te laisse parler dans deux secondes. Euh, c'est une logique qui se tient dans le sens où de toute façon Dortmund, ils reviennent en forme, mais c'est une équipe qui prenait des valises de but il y a encore quelques semaines et qui n'a pas des une fiabilité défensive à, à toute épreuve. Même bah, s'ils ont remplacé Akanji, kan, ouais. euh, qui était un, un danger public. Normalement, plus tu génères des occasions face à Dortmund, plus tu as des chances de marquer, donc d'assurer la qualif. Euh, toujours est-il que pour rester haut dans le camp adverse, il faut pouvoir récupérer le ballon assez rapidement et, et pas sprinter 70 mètres vers son but à chaque fois. Donc, euh, le, le contre-pressing, c'est quand même un truc assez particulier parce que. Euh, ça dépend de beaucoup de facteurs ça dépend de la manière dont tu ça dépend de la, de la manière dont l'adversaire va relancer ou va essayer de, de gérer sa transition en tout cas après avoir récupéré le ballon donc il euh, y a plusieurs écoles de ce point de vue là il y a l'école plus euh, strictement défensive où tu vas dire bah, on va blinder on va mettre des mecs euh, aux abords du ballon prêts à, prêt à jaillir euh, euh, dès, la, dès la transition et il y a des une école peut-être plus hollandaise-barcelonaise qui va dire ce qui compte, c'est pas forcément le profil des joueurs que tu as, c'est plus euh, d'avoir euh, une réactivité. structure très très équilibrée avec ballon, euh, d'avoir beaucoup de, de possessions, ce qui fait que déjà tu limites les pertes, et que euh, plus tu limites les pertes, mieux t'es organisé, mieux t'es placé. Du coup, même si t'as pas les meilleurs défenseurs du monde, normalement, t'es armé pour récupérer le ballon. Après, c'est des théories footballistiques qui s'affrontent un peu, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a plusieurs écoles, en tout cas, de ce point de vue-là, mais euh, euh, ta théorie c'en est une comme une autre qui qui a une, euh, une logique ouais. le fait de, de blinder derrière Neymar euh, c'est des trucs qu'on a déjà vu euh, c'est quel match de lien ça doit être Montpellier où euh, Verratti et échange échangent de position à un moment parce que Neymar a un peu de mal à gérer euh, tous les duels qui, qui jouent offensivement donc ça génère beaucoup beaucoup de déchets et, et Verratti euh, avait un peu de mal à, à, à l'assumer euh, complètement du coup c'est Gay qui était passé derrière Neymar donc euh, Ouais, c'est toujours beaucoup d'ajustements, c'est toujours des manières de voir les choses un petit peu différentes, selon les contextes, selon les coachs, selon tout un tas de trucs. donc euh, En tout cas, ouais l'hypothèse que, que tu suggères, c'est un plan qui, qui a du sens, en tout cas, vu que de toute façon, tu es obligé de faire sans Verratti, donc euh, autant faire avec euh, les forces que tu as à disposition. Ouais.
1: Et ça te permet comme ça, euh, ça, fin, ça permet à tout rôle d'avoir son Marquinhos au milieu et d'utiliser peut-être Gay dans un registre plus... Où il est pour l'heure pour plus performant. Après, c'est sûr. Après, c'est le terrain qui décidera quoi. Ouais. Puis c'est limité dans l'utilisation du ballon parce que là, Dijon nous a pas pressé, mais s'ils avaient été un peu plus comment dire connaisseurs du des manques parisiens, ils auraient peut-être mis un. Après, ils l'ont peut-être pas vu venir ce milieu là, mais ils auraient... Pour moi, c'était le truc où il fallait presser justement parce que tu pouvais. Euh aller un peu plus haut sur le terrain pour éviter peut-être d'être comme ça autant en souffrance. Après, il y avait un tel écart de niveau entre les deux équipes que ça n'aurait peut-être pas suffi. Antoine Mais, oui. euh,
2: euh, pardon, pardon, Antoine, vas-y. Je reprendrai la parole après. Euh,
3: ouais bah, de, sur la théorie euh, blindée derrière Neymar, évidemment que c'est tout à fait crédible et ça permettrait à la fois de ne euh, pas prendre une vague à chaque perte du, du ballon par Neymar. Euh, et puis ça permet, je trouve aussi, euh, tout dépend après comment ça va jouer devant, mais euh, de faire tout l'inverse de ce qui a été fait là-bas, euh, c'est-à-dire éviter d'avoir trois centraux qui sont en, en systématique supériorité numérique à, à 3 contre 1, euh, voire trois contre 0 même. Et puis euh, et puis un truc tout bête, c'est que ça va porter euh, plus de défis euh, par rapport à la paire de milieux qui a marché sur euh, sur le PSG à l'allée, de euh, Chan. Ils ont une facilité énorme à, à faire tout ce qu'ils voulaient. Et je pense que rôle dans son idée, il y, a aussi, euh, il y a aussi ce côté densité physique qui va compter. Parce que, euh, rien, que rien que pour jouer des, des ballons aériens, des 6 mètres, tous ces détails qui font que qu'à euh, un moment, ben, tu recules de quelques mètres, euh, ne serait-ce que jouer un second ballon, euh, ce genre de choses. Marquinhos et gay vont, vont y être... Euh, Beaucoup, être beaucoup plus à même d'être efficace et aussi c'est de la taille il hein. y a des Marquinhos, courses
1: il et... y a beaucoup ouais, de courses, à gérer beaucoup pas de volume Wiesel euh... par exemple et... qui, est, qui est un joueur qui n'est qui est pas un crack défensif qui n'est pas un crack offensif mm. mais par contre que tu retrouves à beaucoup d'endroits du terrain et c'est un truc mm. euh, qui a fait mal à l'aller pareil tu as Hakimi Guerrero tout ça et, Dortmund t'aligne un milieu de terrain avec un gros volume de courses et je pense que dans la réflexion derrière gay, gay Marquinhos c'est mobile et c'est à la fois euh, c'est solide, c'est mobile et ça, ça tient au duel quoi. Et je pense que et,
3: et, oui. il et, et, et y a peut-être un truc aussi euh, auquel euh, auquel j'avais même pas pensé plus tôt, c'est que ces deux joueurs qui vont être peut-être plus à même à défendre en reculant, enfin même euh, à défendre tout court, euh, et notamment à venir euh, compenser euh, dans la surface pour d'éventuels. Euh, Académie, euh, euh, on voit bonbon sur bonbon euh, là-dessus, mais des centres en retrait, euh, ce genre de choses, ça va être deux jours beaucoup plus à même euh, de le faire. Après, il faudra voir au niveau de l'attitude, euh, enfin, en tout cas si c'est eux, euh, et on en revient toujours au même, euh, dans tous ces domaines-là, ça sera une question d'efficacité et, et voir aussi comment tu t'en sors euh, si tu as une grosse pression, que tes centraux euh, n'arrivent pas à s'en sortir et que tu que appaires au milieu, justement. Euh, oui pas... ouais, voilà exactement ouais, parce bah, que si là, le schéma de relance au bout d'un quart d'heure ça c'est ça va se résumer à, à Kimpembe qui envoie des, des passes claquées vers Neymar qui est entouré de deux joueurs euh, ou des longs ballons euh, vers Mbappé en profondeur comme on a vu euh, à l'allée, ça va aussi compliquer les choses.
1: Après, tu vois, ce qu'on me dit sur Live, c'est est-ce que euh, tu vois Dortmund venir presser au parc Mais Dortmund est une équipe qui est capable de presser très haut. Hein. Alors après, ils sont aussi capables de se faire ouvrir, comme rarement, je pense notamment au match à Leverkusen, où Leverkusen, relance du gardien, appui milieu, passe en profondeur, but. Donc trois passes pour déglinguer toute l'équipe adverse. Euh, voilà, il y a, y a de quoi faire. Après, c'est vrai que sur Live, on nous dit il y a aussi Kerr pour couvrir à l'aller alors que c'était meunier. Il y a énormément de possibilités. Il y a une possibilité aussi qu'on qu a vaguement évoquée en début de podcast concernant cette association Marquinhos-Gay, c'est que visiblement Tourol espérait encore récupérer Thiago Silva et donc il pouvait se permettre de mettre Marquinhos au milieu. Est-ce que s'il a fait une croix sur Thiago Silva, il va se permettre de, de mettre Marquinhos au milieu et pas de le ra rapatrier euh, en défense centrale vu que Kouassi euh, montre quand même des, des petits signes d'inexpérience bah, de façon euh, régulière. Quoi. Et c'est normal, hein. on parle d'un joueur de 17 ans, c'est normal qu'il ait des erreurs, des approximations. Euh, si un défenseur central de 17 ans était prêt, ça se saurait. Hein. C'est le poste qui nécessite le plus de, de recul et de maturité, donc c'est forcé et que c'est dur. Quoi. Mais bon. Euh, je ne sais, euh, sais pas trop en fait, comment l'interpréter à 100% euh, et quoi en conclure sur toute cette association, si ce n'est qu'elle a. Plutôt bien fonctionné dans, dans l'utilisation et dans la dans la complémentarité entre les deux joueurs. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette paire ou on passe éventuellement à autre oh, chose ouais ouais j'avais une réflexion reste...
2: qui m'était venue c'est que forcément euh, on va pas réapprendre toutes les phases de jeu au football mais le dans la manière dont tu veux contre presser en fait la manière dont Amène le ballon dans le camp adverse est forcément primordial. Et le fait d'utiliser les côtés, toute la largeur du terrain, comme tu as pu le faire face à Dijon, par des conduites, par des combinaisons, ce genre de choses, ça permet de gagner des mètres, de faire reculer le bloc adverse. Et plus tu perds le ballon haut, normalement, plus tu as de facilité à contre-presser, à culer l'adversaire autour de sa surface, à le limiter dans ses, dans ses transitions. Alors que quand tu as une animation qu'on qualifiera de prudente, enfin moi je pense que c'est complètement raté, on va dire prudente, face à Dortmund à l'aller, et que tu fais en gros de la passe à 10 autour du rond central, tout le monde à deux mètres les uns des autres, position axiale, et que là du coup tu es en risque de perdre le ballon à la moindre chatouille adverse, là le contre-pressing tu peux l'oublier. La seule chose que tu vas faire c'est sprinter vers ton but et gérer des situations chaudes comme on en a vu d'innombrables au Westphalen. Donc pour ça, le côté Marquinhos-Gay très très performant au contre-pressing, ou en tout cas euh, vraiment satisfaisant par rapport à ce qu'on voyait d'habitude, c'est aussi lié au fait que tu as eu toute cette animation avec ballon qui t'a apporté euh, de la largeur, de la diversité, et qui t'a fait gagner beaucoup de mètres sur chaque perte de balles en fait.
1: Oui, oui c'est ça. Après, c'est que, comme on dit sur Live, euh, Dijon n'a peut-être pas... Euh, tu vois, Ils n'ont ont pas sollicité euh, la paire en pressing parce qu'ils perdaient au bout de 3 minutes. C'est aussi... Je, je serais pas surpris de. Est-ce qu'on va revoir la même paire demain soir à Lyon, par exemple, pour pour voir ce qu'elle est ce qu'elle vaut? Est-ce qu'on la reverra peut-être à, à Strasbourg samedi prochain, par exemple, pour si elle joue? Mais je suis pas sûr qu'il y ait eu toutes les réponses dans, dans ce match malgré tout. Omar, tu veux rajouter quelque chose au fait? On t'a peu entendu sur le sujet.
0: Non, non, rien à ajouter. Très bien. C'est avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites.
1: Ouais. Euh... Enfin, est-ce que vous avez vu au fait, un dernier essai dans l'animation offensive un peu sur le, le positionnement des joueurs offensifs ce samedi ou pas du tout Peut-être sur le positionnement des, des latéraux vous pensez qu'on a fait des tests ou pas Parce que J'avoue que j'ai pas, pas trop su en conclure quoi que ce soit euh, vite fait sur Kehrer Di Maria en début de match mais vu que Di Maria est sorti au bout d'un quart d'heure on n'a pas retrouvé la même complémentarité entre Kehrer et Draxler j'ai trouvé donc au final c'est même pas un même pas un test euh... Je ne sais pas, vous, vous, sur l'utilisation des latéraux Non Oui Rien du tout visiblement. Non, si, si. Est... Bah, y a, y a... <rire>
3: non, bah, alors là, il <rire> n'y a Allez, personne. Y
1: Je meub pendant 30 secondes et d'un coup, les trois <rire> se réveillent. C'est génial. Oui Vas-y, Omar, qu'on a peu entendu sur le sujet précédent.
0: Bon, J'ai trouvé que l'utilisation les... des latéraux était semblable un petit peu à ce qu'on a fait l'année dernière. Avec euh, du coup... Euh... Euh, Bernat, pardon, qui était qui était beaucoup plus profond que que Kerrer, euh, qui, qui a amené lui Bernat a beaucoup plus poussé les actions avec les avantages et les inconvénients que ça que ça engendre. Les inconvénients, bon, on en a parlé maintes et maintes fois, c'est que ça laisse une, une diagonale trop trop lisible pour pour des milieux ou des attaquants de bon niveau, un espace que Kipembe a beaucoup de mal à couvrir et euh, Kerrer qui a une une approche euh, beaucoup plus prudente de son de son couloir qui est beaucoup plus proche de son de son central de son central droit pardon et qui va monter euh, maximum deux à trois fois par match et qui va pas pousser euh, pousser énormément les actions donc euh, voilà cette, euh, cet aspect asymétrique il est il a été assumé depuis euh, depuis déjà l'an dernier euh, de par le profil de tes latéraux euh, il y a eu euh, le changement qu'il y a eu par rapport à, au match contre Monaco, où euh, du coup euh, Bernat était absent et c'est Kurzawa du coup qui se retrouvait à, à faire le milieu qui ne montait plus et, et à ouvrir le couloir pour, pour mener à l'opposé, avec un succès très relatif à mon sens. Donc là, on va repartir, je pense, avec un, un pôle créatif où tu vas avoir euh, bah, Neymar Bernat euh, du, du même côté, avec. Euh, bah, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de corrections du coup à faire pour les pour les joueurs défensifs de la zone.
1: Ah bah oui, faut il faut qu'ils se préparent. Hein il va falloir corriger. Mais beaucoup de copies là. Il y a, ouais, il y a de quoi faire. faire le stylo rouge là. Ah là, il y, a, il y a de quoi corriger. C'est vrai que comme tu le dis, le retour de la diagonale dans le dos de Bernat avec Kim Pembe qui doit s'excentrer, on l'a revu deux deux ou trois fois je crois déjà contre Dijon quoi. Oui, ouais, bon. D'ailleurs,
2: Bernat, il prend un jaune sur ça en début de match.
1: Oh, D'ailleurs, il prend jaune. Honnêtement, j'ai cru qu'il allait prendre rouge. C'est chaud. Hein ouais. Le tacle qu'il fait, il est franchement douteux. Heureusement qu'il qu a, a un petit
2: corps. Ça limite l'impression visuelle.
1: Ah ouais. Ouais, ouais. Parce que le tacle, là, comme ça, par derrière. Il peut lui faire vraiment mal. Pour le coup, j'ai bien cru qu'on allait jouer 70 minutes à, <rire> à 10 contre 11, le... pour le coup. En... Tu voulais rajouter quelque chose sur les latéraux Parce qu'Antoine avait aussi pris la parole juste avant. Donc... Euh... Non. 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 Allez, Antoine, on t'écoutait sur les latéraux et je pense qu'après, on va légèrement revenir sur l'animation offensive, parce qu'il y a quand même des choses à dire.
3: Pour le coup, le seul truc que je voulais dire, Omar l'a parfaitement bon. fait, C'était sur ce côté créatif du côté euh, où il parle de Bernat et, et Neymar, et je rajouterai même Mbappé qui, si on est amené à jouer avec, avec deux pointes, ce qui est préférable par rapport à lui, euh, va être amené à à fermer le triangle côté gauche et, et à apporter plus de, plus de densité et, et de proximité pour pouvoir euh, échanger des passes et faire progresser le ballon. Donc, euh, donc oui, et, et je pense que Toure a d'ailleurs euh, bien ciblé
1: ça euh,
3: euh, en toute logique euh, par rapport à ce que, que l'équipe a produit à Dortmund et peut-être même ce que lui a voulu faire.
1: Très bien euh, sur l'animation offensive, on attaquait en gros avec euh, donc Draxler, euh, enfin Dimaria Maria plus Draxler vaguement côté droit qui occupait un poste finalement assez axial, une sorte de relayeur droit un peu, c'était pas tout à fait, enfin c'était assez étrange mais bon, il l'a pas si mal fait que ça même s'il a eu du mal à être constant, nous avions Cavani donc, qui était dans l'axe et on avait Mbappé régulièrement à gauche, régulièrement dans l'axe et Sarabia qui intervertissait. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que Saravia a réinterprété le rôle de Neymar, bon, alors évidemment, sans le volume, sans les mêmes qualités, avec d'autres, euh, et qu'on a en gros gardé, on a tenu à garder en fait l'animation offensive habituelle, quoi Tout seul Oui. Hein oui, oui tu es d'accord, Simon, quand même
2: <rire> <rire> Oui, je suis d'accord avec toi. L'animation, bon, on en a parlé un petit peu, c'est vrai que l'absence de Neymar, c'est mon tout. Pour euh, parfois le pire, parfois euh, c'est pas inintéressant non plus. Ça permet de voir autre chose. Donc là, en l'occurrence, c'était euh, plus de variété, plus de une meilleure répartition des tâches, répartition des responsabilités. Au final, ça a été un peu le, le match de, de Mbappé hein, qui a qui a été dans tous les bons coups, qui a été très remuant, très créatif, très libre de, de ses déplacements, même si forcément hein, sa zone préférentielle est côté gauche, avec euh, la pointe qui est euh, qui était euh, Cavani un peu plus côté droit de euh, toute façon euh, le constat est sans appel il hein. euh, y a eu un score il y a eu un nombre incalculable d'occasions et de grosses occasions ce qui est assez inquiétant d'ailleurs parce qu'un match pareil à mon avis tu peux pas te permettre même au parc en Ligue 1 d'en rater autant on, en, on y reviendra donc euh, c'était l'animation habituelle après il faut remettre dans le contexte quoi, le fait que Dijon ait été aussi peu concerné par le match et, et que tu t'es facilité la vie en marquant au bout de 120 secondes c'est quand même un luxe qu'on qu n'a pas tous les jours. Donc, il euh, euh, bon, faut prendre le match pour ce qu'il est. Du coup, euh, non, l'animation était, était positive. Euh, ça, ça a poussé pas mal de joueurs à réinterpréter un petit peu les rôles, vu que Draxler a joué euh, peut-être plus de minutes sur ce match qu'il en avait eu sur les quatre derniers. Je m'avance, mais j'imagine que c'est un truc comme ça.
1: Ouais, ça doit être à peu près ça, vu qu'il joue pas mm -hmm. beaucoup dernièrement.
2: Sarabia, qui, au lieu de prendre le rôle de Di Maria, a pris un peu. En soutien, de complément de Mbappé ce qui est encore un peu différent du, du rôle de Neymar parce que certes la zone est un peu la même mais les tâches qu'ils ont effectuées sont complètement différentes donc euh, c'est quand même assez différent à mon avis euh, et puis Mbappé qui a été euh, assez éblouissant qui a été très intense surtout lui pour le coup il avait envie de, euh, de faire un gros match, il avait sans doute envie de stater un petit peu vu que euh, on connaît un peu la, la personnalité du joueur à ce niveau là et euh, il, a, il a vraiment pied au plancher tout le match ça a permis à l'équipe de ne pas s'endormir plus que ça, même s'il y a eu quelques minutes par-ci par-là où c'était pas complètement génial ni très intense. Euh, donc euh, non, l'animation positive. Euh, et puis une... j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec le contre-pressing, c'est le fait de gagner autant de mètres par les côtés. Ça facilite la vie de tout le monde au moment de perdre le ballon. Et il est évident que perdre le ballon dans une position plus haute, plus excentrée, ça t'amène à, à subir euh, des risques beaucoup moins élevés que quand tu perds le ballon dans l'axe à 45 mètres du but adverse
1: oui, oui. c'est vrai que dans, dans la remontée du ballon par les côtés notamment il faut souligner le rôle de Bernat à ce niveau là même si Kurzawa fait un intérim de qualité Bernat t'apporte quand même beaucoup plus quoi. là tu vois son apport pour le coup euh... beaucoup de propreté ouais. techniquement il t'offre une solution de relance que, que tu n'avais pas forcément avec Kurzawa c'est sûr qu'il t'apporte d'autres problèmes on vient d'en parler mais il ne faut pas l'oublier euh, Omar ou Antoine, vous voulez ajouter des choses sur l'animation offensive ou on peut basculer sur les individualités parce que je pense que on a quand même globalement fait largement le tour de la prestation. Oui, Omar
0: Ouais, on peut on peut passer sur les individus.
1: Bah, honnêtement, je trouve que ce match d'un point de vue offensif la c'est vraiment le. Enfin, Simon, j'ai commencé à en parler. C'est le match de, de Mbappé, quoi. Qui te fait basculer ta, ta rencontre. Euh, il te donne un nombre de. Je crois qu'il fait 5 passes clés. Donc une passe clé, c'est une passe avant un tir en général. Même s'il y a des petites variations, mais en gros, c'est en gros une passe avant occasion, on va dire. On va simplifier comme ça. Euh, il fait ça. Il donne. Il met deux buts. Il fait une passe d aussi. Euh... Et surtout, il a été d'une justesse que j'ai trouvé incroyable. Et on l'a vu dans plein de registres. On l'a vu, débordement côté gauche. On l'a vu, appel de balle depuis l'axe vers le côté droit. On l'a vu, centre au second poteau. Le centre qui met pour Cavani, ou Cavani met un immanquable, euh... c'est franchement un centre de très, 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 très belle qualité. Le, 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 le coup d'œil est bon. Le, la réalisation technique est excellente. Et ce n'est pas, pas si courant de... De voir Mbappé réussir ce genre de centre, on l'avait beaucoup vu dernièrement déborder côté gauche et ensuite centrer en retrait. Et là, il l'a pas, il l'a pas forcément fait, mais il a été d'une justesse dans son jeu de passe tout au long de la rencontre, qui est euh, franchement, euh, je trouve qu'on a revu le Mbappé qu'on a envie de voir. Il y avait peu, de, il y avait pratiquement pas de, de comment dire de, de, de pas du, c'est pas du déchet, mais du, du superflu. Il y avait pas de superflu. De péché ah, d'orgueil. Ouais, j'ai pas envie de partir dans ouais. l'orgueil, mais je trouve qu'il a été euh, vraiment le il a il a effacé tout superflu il était vraiment euh, létal droit au but euh... magnifique quoi. vraiment le le genre de, de performance individuelle que tu as envie de voir de la part de joueurs ça s'avère un joueur qui est qui est direct qui ne est... qui perd pas de temps en... en passement de jambes et conneries de ce genre entre guillemets quoi c'est vraiment euh, ce qu'il est quoi et je trouve qu'il a fait un match à l'image de du joueur qu'il doit devenir à à toutes les rencontres en fait donc euh, vraiment euh... oui 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 oui, oui. Grand Mbappé. Et oui, évidemment, j'ai dit droit au but, car j'aime euh, mettre un peu d'humour, euh, savoir euh, utiliser un slogan euh, peu valorisant du football français. Antoine, Omar ou Simon sur le, le match de Mbappé. Et oui, il a pris seul les commandes du classement du meilleur buteur. Parce qu'il en est à 17 si je ne me trompe pas. Ou il en a 18. 18 18. Philo. 18 voilà, ben Yedder à 17 et Dembélé qui est pas loin qui est à 16. Be belle lutte à 3 entre les trois français pour le titre de meilleur buteur d'ailleurs. Sympa. Euh, on nous dit d'accord pour Mbappé, surtout parce qu'il était plus sur un côté. On nous dit qu'il a adoré Mbappé, mais pour ne pas l'aimer, ce, ce Mbappé-là, faut être très, très, euh... comment dirais-je, difficile. Il a joué pour rendre les autres meilleurs, et c'est ce qu'on attend d'un grand joueur. Bah, c'est exactement ça, et ça rejoint mes propos. Euh... Oui, donc Antoine, sur Mbappé, tu veux rajouter quelque chose, peut-être
3: euh, Non, mais, euh... mais après, euh... enfin... Oui, rajouter quelque chose. Le, le, fait, le fait est que, encore une fois, euh, il est bien plus intéressant euh, lorsqu'il est accompagné. Euh, parce que ça lui permet euh, plus de liberté euh, au niveau du positionnement. Euh, il peut se permettre des choses euh, des qu'il ne qu fait pas, pas d'habitude. Et puis, et puis aussi, ça lui offre plus de solutions à la passe. On l'a vu avec Cavani euh, plusieurs fois. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'il lorsqu dézone. Euh, et qui joue euh, et qui joue tout seul en pointe, c'est que derrière, bah, il n'a pas une seule solution dans la surface. Et, et aussi, il arrive à, quand il est quand l'équipe joue à deux, il arrive à s'écarter des zones de densité. Euh, et forcément, bah, plus il est loin euh, du nombre et des défenseurs qui entre guillemets savent, savent mieux défendre, et plus il va faire parler le côté euh, plus magique. Et, un peu, un peu skills et, et différence parce que qu'il peut utiliser sa vitesse, il a un crochet extérieur qui est, qui est assez euh, assez phénoménal, comme d'habitude. Et donc, euh, c'est un joueur qui, qui arrive à s'affirmer encore euh, euh, encore plus quand il a de la liberté. De toute façon, pas c'est pas nouveau. On l'a vu à Monaco, on l'a vu en équipe de France, on l'a vu à Paris. Euh, il a besoin, de je pense, de ça pour pouvoir s'exprimer euh, à, son, à son maximum
1: quand tu dis de ça, c'est vraiment... Tu penses juste à, de, à ce d d euh... Parce bah, que, Je ne fait... sais pas
3: si c'est en duo, mais c'est au moins d'être accompagné et, euh, ou alors qu'on lui offre une liberté euh, au niveau du positionnement euh, que lorsqu'il est tout seul. Euh, soit, je ne sais pas si c'est lui qui se, qui se restreint en se disant bah, je suis tout seul euh, sur le front d'attaque il faut ne faut pas que, que je bouge tellement... Euh, et comme il y a plus de joueurs derrière moi, après euh, les zones font qu'il qu qu se déplace moins. Mais en tout cas, là, euh, à chaque fois qu'il y a un joueur avec lui, il va, il, il va plus euh, il va être amené à, à plus de, de mouvements euh, et aussi faire des appels tout bêtes, euh, euh, ne serait-ce que des appels à extérieur et intérieur où il, est, où il est excellent. Donc euh, je trouve qu'il est bien plus intéressant euh, quand il est accompagné
1: bien c'est marrant en fait je te, je te relance un peu là dessus parce que sur le live on nous dit ouais c'est euh, c'est parce que neymar n'est pas là effectivement c'est vrai que c'est pas la première fois que mbappé est très très bon sans neymar euh, est ce que vous pensez que ça a justement un impact sur, sur son match et la façon qu'il a de lire le, la rencontre et de s'impliquer dedans
3: bah il est plus c'est pas qu'il serait on va pas tomber dans il est le il est meilleur sans neymar mais euh, il va plus être amené à être le joueur euh, important, euh, celui qui va être le plus remarqué, euh, et être davantage euh, juste protagoniste du jeu, euh, ce qui va être beaucoup moins quand il y a Neymar. Et en plus de ça, il sait très bien. Euh, D'ailleurs, euh, bah, c'est Mbappé lui-même qui l'a expliqué, c'est que dès que Neymar a le ballon, il sait qu'il va euh, qu va pouvoir lui, lui offrir une passe euh, inattendue, ou ou bah juste dans le bon tempo par rapport à son appel, par rapport à l'espace, même si Neymar est dans une position compliquée. donc euh, Et comme Simon le disait, comme c'est quelqu'un qui est forcément attiré par le but, quand il y a Neymar, il sait qu'il a qu y a un quarterback derrière lui qui va pouvoir le servir dans les conditions parfaites. Alors que quand Neymar n'est pas là, bah, il va peut-être être plus protagoniste à la construction ou du moins à la transformation du jeu euh, une fois qu'il est lancé. Donc, euh, donc il n'est pas meilleur ou moins fort ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais il a deux rôles qui, qui, ont, des, qui ont des nuances.
1: Très bien. Euh, Omar ou Simon, vous voulez rajouter quelque chose sur ce... C'est un peu de visages de... de Mbappé selon Neymar, pas Neymar
2: bah, Au-delà de la présence de Neymar, ce qui est très intéressant quand il joue à deux avec une vraie pointe, c'est qu'il y a quelqu'un pour lui libérer de l'espace surtout au-delà du fait des, des missions que tu lui donnes euh, qui sont plus conséquentes quand Neymar n'est pas là parce qu'il a un volume d'action beaucoup plus important, mais le fait d'être de, accompagné devant, euh, ça redistribue euh, non seulement les cartes mais ça redistribue euh, l'organisation dans l'espace aussi parce que euh, forcément avec euh, et c'est encore plus, plus marquant quand il y a Verratti ou un autre milieu créatif sur le terrain, c'est qu'avec les milieux plus ou moins fixés par tes autres milieux et un Cavani ou un Icardi qui est capable de faire peser la menace sur la défense, t'as des espaces qui se créent, et Mbappé est vraiment brillant pour, pour les interpréter, pour les exploiter, pour, pour se montrer très disponible, très utile. Vraiment, enfin, avant-hier, il a croqué le match à, à pleines dents, et ça s'est vu, quoi, parce que tout ce qu'il faisait était productif, il a toujours demandé le ballon dans des positions intéressantes qu'il a toujours très bien détecté, très bien exécuté, avec beaucoup, beaucoup d'allant, de... beaucoup de vitesse. Donc, euh... <rire> euh, pardonnez-moi, on me dérange. Donc, euh...
1: Antoine nous dit que Mbappé a croqué le match à pleine d'or. Voilà pourquoi Simon a rigolé, pourquoi vous m'avez entendu souffler aussi. Il se
2: fout de ma gueule surtout. Mais... <rire> oui, oui, un peu. Mais du bon. coup, euh... Mbappé, dans une attaque à deux, c'est forcément son meilleur poste. Euh... Enfin... Euh... On l'a vu dans beaucoup de contextes, même s'il a très peu de quarts de derrière lui. On l'a vu ailier euh, droit d'un 4-4-2 où il prenait toute la largeur. On l'a vu euh, deuxième pointe euh, à Monaco. On l'a vu ailier euh, gauche euh, dans, dans plusieurs équipes. On l'a vu seul en pointe. Ailier euh, droit de 4-3-3, tout ce que tu veux. On l'a vu un petit peu à tous les postes parce qu'il est très très polyvalent. Je pense que de manière assez... Euh, unanime et ça paraît quand même assez clair que son meilleur poste c'est deuxième attaquant euh, je pense pas que ce soit démenti ni par les faits je pense même pas par les stats quoique l'année dernière où il jouait en pointe il, il marque vraiment vraiment beaucoup mais il y avait quand même souvent une, un deuxième attaquant avec lui même s'il pouvait éventuellement être la pointe principale donc, euh, donc forcément quand tu mets tes meilleurs joueurs dans leur meilleur rôle c'est pas la garantie d'avoir leur meilleur rendement mais en tout cas t'as créé toutes les conditions pour ça. ça il faut bien le garder à l'esprit
1: Très bien. Tu... Non, mais c'est vrai que sur le live, on nous dit la meilleure version de Mbappé, c'est 9 qui tourne autour d'un 9 fixe, qui... qui a de la liberté de déplacement. En fait, surtout, je pense que la clé de, M... du... de Mbappé, c'est d'avoir la liberté de déplacement, d'être capable d'attaquer gauche, droite, profondeur. Euh... De, de trouver des joueurs en appui je pense notamment à Neymar qui sait très bien jouer le 1-2 avec lui, c'est ça aujourd'hui il a un talent tellement protéiforme qu'il faut lui offrir les conditions de, nécessaires pour qu'il l'exprime tout simplement après moi j'avoue que quand je vois certains qui veulent, j'ai vu plusieurs fois du retour au 4-3-3, allons le faire longer une ligne comme Deschamps mais quelle horreur <rire> surtout surtout pas surtout pas, surtout pas c'est gâcher son une grande partie c'est son... qu'il pourrait être fort en plus mais il est capable d'être fort dans tout donc euh, voilà même tu vois regarde là on, hier, ça s'est mal passé à Dortmund quand il était seul en pointe mais l'an dernier à, à United il est seul en pointe et il arrive à faire le match qu'il faut il marque il est pas loin de mettre un doublé même c'est pas non plus il y a eu, des, il, y a eu des, il a fait des très grands matchs en neuf est-ce que c'est pour autant son meilleur rôle non mais il est tellement fort que regarde il, il fait exploser l'Argentine en, en étant un, un ailier droit un peu bâtard à la Coupe du monde enfin il a tellement de qualités qu'il peut jouer tous les postes évidemment après le but euh, c'est justement d'utiliser au maximum ses qualités puisque bah il en a plus que les autres donc en théorie c'est là où il va être le plus déstabilisant
2: un truc qu'on oublie toujours parce qu'on l'a pas vraiment aimé il est droit, c'est que son meilleur match dans un terrain difficile en Ligue des Champions avec le PSG, c'est peut-être celui à l'Alliance Arena face au Bayern où il est et en fait euh, j'invite les gens à retrouver le match, à retrouver une compilation ce que vous voulez, le nombre de situations intéressantes qu'il est capable de créer à partir de rien ou presque dans un poste difficile pour lui c'est absolument phénoménal. Enfin, Rappelez-vous de ce match, c'était très compliqué. Neymar, pas très bon, Cavani encore moins. Euh, le seul qui, qui a tenu son rang, c'était Mbappé, à son moins bon poste de l'attaque sans doute. Enfin, ça montre quand même à quel point le joueur est, est d'un tout autre niveau de ce qui se fait habituellement dans l'élite dans du foot pro. Quoi.
3: Très bien. Euh... Et tu ou oublies, oublies feu le milieu, rabiot Verratti, draxler on parlera jamais sur après ce ça. podcast.
1: C'est vrai que des choses sont mortes du côté de, de Munich ce jour-là. La carrière de Daniel Vess, un peu aussi qui, qui, qui a été aspiré comme rarement dans son, dans sa vie mais bon. Euh, sur les individualités, je pense qu'on a globalement fait le tour sur Mbappé puisque Omar est interdit d'en parler puisqu'il est payé par la DTN. Euh, Est-ce qu'il y a un, des joueurs dont vous voulez euh, sur lesquels vous voulez revenir euh, concernant ce match ou pas notamment euh, en défense, en attaque, on a un peu parlé de tout le monde en fait indirectement hein, via, les, via ce, cette description un peu des, des tests et des lignes. Mais
3: bon, bah Cavani peut-être, euh, oui, oui. Philo. Quoi. Oui, j'allais justement euh... en
1: parler. Bah, on nous lance sur que... le live, on nous demande du Cavani. Allez, on veut du Cavani. Parle-moi de Cavani, Antoine.
3: <rire> bah, paradoxalement, il fait pas un mauvais début de match, je trouve. Euh, il, il, tu sens qu'il qu'il a repris physiquement et que et que ça va mieux au niveau de ses déplacements, euh, ne serait-ce que, serait que son rapport avec le ballon est, est bien meilleur que, que ce qu'il avait pu offrir ces derniers temps. Mais alors par contre, derrière, c'est euh, impossible de retenir autre chose de, de son match. C'est bah, deux immenses ratés euh, face au but. Euh, euh, des tapines tout simples euh, bah, qui, qui doit mettre au fond et ça c'est impossible d'enlever de... ça de son match mais paradoxalement ouais il, il fait pas un mauvais début de match et il est très impliqué il, il essaie de faire les choses bien il est appliqué euh, et il réussit un, un début de match assez correct et après je pense que euh, il sent pas en confiance dans la surface et, et que ça le sort du match et du coup euh, euh, au final il ne fait pas il fait pas un bon match euh, juste à, à cause de ça mais le, le début de match je, je me répète n'est pas n'est euh, pas
1: bah tu vois c'est marrant c'est que moi je te trouve même dur sur la sur la deuxième partie même après ses ratés dans le devant le but qui sont des trucs irréels je trouve qu'il fait un dans le jeu il fait un vrai bon match pour le coup alors que c'est clairement pas sa spécialité hein. d'habitude c'était plus les buts mais hors dans le jeu c'était un piquet quoi. Euh, mais par contre ouais le, les ratés lui je pense, vont lui coûter cher quand même. Parce que tu, tu es dans une période où tu es en recherche de certitude et rater quand même deux occasions aussi énormes, euh, c'est pas normal. La première, elle est irréelle. Je comprends toujours pas ce qu'il a voulu faire alors qu'il n'y a, a plus qu'à la pousser au fond. Euh, le second, je pense qu'il tente d'être aérien alors qu'il ne l'a jamais trop été avec les pieds. Avec la tête, ça, il n'y a aucun doute. Avec les pieds, c'est un peu moins sa spécialité. Je, je suis un peu perplexe ouais, sur ce qu'il a été
3: et surtout et si... que le, le, le premier centre n'est même pas fuyant. Euh, non, il y a juste à poser en position Sur la ligne de 6 mètres, euh, il la prend pied droit. Donc, elle, elle pas un effet, mais elle, elle, tout droit, limite, elle, elle rentre. Euh, ouais, ouais, bah, comme tu dis, euh, comme tu dis bah, de toute façon, c'est incompréhensible de se rater et, et le, il va le payer cher parce qu'au final, c'est. Bah, c'est pas de ça, euh, on va retenir que ça euh, en, avant, en avant Dortmund, alors qu'il il avait un peu repris le, il avait un peu le momentum de la concurrence euh, au poste de neuf avec euh, Icardi. Donc euh, et, il va le payer cher parce que bah, c'est tout bête à dire, mais bon, s'il rate ça contre Dortmund, c'est exactement ça qui va trotter dans la tête des, des gens et sur du staff euh, avant de, de cocher les noms sur la feuille de match euh, le 11 mars.
1: Ouais. Euh, on nous dit en expected goal il a le top 1 et le top 2. Je crois qu'il a top 1, top, top 2. Je suis pas sûr parce qu'il y a Neymar qui a un énorme loupé contre Angers aussi de mémoire. Et il en a, euh, Cavani en a mais genre euh, 3 sur les cinq plus gros de la saison de mémoire. Enfin c'est assez ouf euh, ce qu'il a pu rater. Mais euh, ouais ouais bah c'est comme ça quoi. C'est on nous dit excellent dans le jeu mais ne pas mettre les deux occasions c'est terrible. Bah, c'est ça oui. Euh... Après le coup du plan de Canal+ avec Icardi qui se marre. Euh... Ça, bon, faut pas en faire trop non plus. Icardi et Cavani sont par exemple plutôt très potes en dehors du terrain. Donc, je sais pas, je suis pas sûr que ça c'est un impact et tout. Et puis, globalement, c'est plus Icardi qui fait euh... la compo en plus. Hein, donc on... Enfin, oui, Antoine.
3: Puis, puis c'est peut-être juste une grosse blague de bof de, de
2: Léo.
1: Ça, serait, <rire> ça correspondrait un peu au personnage. Peut-être euh... qu'il
2: a rigolé parce que c'était marrant aussi.
1: Oui, aussi. Parce...
2: Pas oublié qu'il n'a pas rigolé devant, devant cette action. Moi, j'ai fait <rire> casser sa télé.
1: Mais... <rire> j'ai eu un, un cri déchirant. Euh, Omar euh, ton avis sur un peu ce, la performance de Cavani ce que tu en retiens ce que tu as, as aimé, on pas aimé... Un... rien voilà
0: un petit peu à rebours de tout ce qui se dit euh, moi je trouve que ce match il va beaucoup lui rendre service parce que euh, bien sûr on peut pas ne, ne pas parler des deux occasions qui rate, notamment la première où c'est un geste technique bah, complètement raté parce que il est mal orienté et qu'il lit très mal la trajectoire. Mais à côté de ça, si tu regardes le, le détail de son match, il a, il a ouvert un nombre passes pour Mbappé qui est, qui est colossal. Euh, il a un travail très très important sur la, de, de, de pressing en première ligne. Bah, Là-dessus, c'est le meilleur joueur offensif du club, et sans le moindre débat. Et ça, en fait, ça le remet... Ça le remet dans le, dans le match, mais très clairement pour, pour, pour Dortmund, à mon sens. Bien plus que les, les, les deux occasions qu'il rate, parce que en fait, il euh, y, a, y a suffisamment de qualité autour pour ne, ne pas être totalement tributaire des buts de Cavani. Par contre, ce qu'il a réussi à apporter en termes de liant euh, pour les autres joueurs offensifs, à être euh, très vaillant dans ses courses et tout, je trouve que c'est. Enfin, il a des bonnes cannes quoi, en ce moment. Et je ne sais pas si le staff va s'en passer et s'ils vont beaucoup lui tenir rigueur des deux de, de, de ratés qu'il a eu. alors que depuis une dizaine de jours, bah, il n'y que dire qu'il est qu'il est de retour et que la conjoncture de, de la saison entre la courbe que traverse Icardi et celle qui est, que traverse Cavani, euh, Icardi, pardon, laisse pas penser que qu'Icardi repasserait forcément devant d'ici une semaine. Et ce pas euh, le fait qu'il est marqué sur son premier ballon qui, à mon sens, euh, chance quoi que ce soit. Et taf doit être dans une réflexion euh, beaucoup plus globale.
1: Et tu penses que... Est-ce que, en fait, dans ce que tu dis, en fait, si hein, je comprends bien, par exemple, limite, Icardi ne, ne s'est presque pas rendu service en rentrant en jeu et en marquant direct, en fait. quoi
0: Non, non, c'est même pas ça. Bah, tant mieux qu'il l'ait fait. il oui, non, aller Il valait mieux parce que depuis six semaines, il fait rien, pratiquement. Donc... Euh au moins, au moins il, a, il a retrouvé un peu d'adresse et une bonne situation sur, sur un but qui marque en étant lancé, donc ça c'est suffisamment rare pour être noté mais euh, il, euh, Cavani, pardon a, il a eu un vrai rapport quoi, depuis, depuis plusieurs semaines et c'est pas négligeable surtout à ce moment là et euh, après c'est des histoires de sensibilité tu vois moi je crois beaucoup en, en l'énergie, en ce que tu veux insuffler et euh, et si tu tittais la risque à Vani pour un match comme ça, c'est tout bête, mais enfin, le... même l'atmosphère du stade n'est pas pareil, tu vois. Ah il bah, n'y a pas euh, les démons de minuit autant... déjà. Voilà, autant, autant tout utiliser, quoi. Donc euh, pourquoi pas?
1: D'accord. Simon, Antoine, vous souscrivez à cette euh, vision d'Omar de... sur le, le match de Cavani qui finalement n'est ne, pas aussi négatif qu'il euh, qu peut être jugé au premier abord.
2: Euh, plutôt ouais euh, surtout dans, sur le, la partie physique en fait parce que que Cavani rate des occasions bah il en a toujours raté euh, il en a toujours raté il en a toujours aussi beaucoup marqué donc euh, et il en ratera encore il en ratera encore et de toute façon ma limite peu est importe un rateur d'occasion <rire> du coup euh, même euh, au-delà des occasions ratées au-delà de qu'il était en réussite techniquement pour moi, c'est un peu comme, euh, enfin, c'est un peu comme quand on parlait de Gay tout à l'heure et qu'il a réussi ses contrôles orientés. C'est-à-dire que, euh, à une altitude beaucoup plus élevée, t'as absolument pas la garantie qu'il puisse reproduire ce genre de geste, ce genre de, de constance. Donc, euh, techniquement, j'oublie. Les occasions, j'oublie. Reste le physique, reste le jeu sans ballon et un peu l'espèce de complémentarité qu'il y a eu euh, avec Mbally, Mbappé de, de ce point de vue-là. C'est qu'en fait, euh, bah, il court, quoi. Il a l'air vraiment. Euh, pas à son meilleur niveau, je pense pas, faut, il enfin, faut se souvenir de ce que ça voulait dire, Cavani à son meilleur niveau, mais le voir dans cet état, c'est quand même assez rassurant à l'heure de presser, de t'animer une ligne de, de pression devant, de faire des replis, de gêner la relance adverse, de pouvoir ouvrir des espaces, de pouvoir menacer la profondeur, de pouvoir faire des appels euh, sur euh, des distances assez moyennes qui sont très... Euh, euh, comment dire, très intéressant, euh, notamment sur les centres par rapport à ce que peut faire Icardi depuis plusieurs semaines, voire depuis qu'il est arrivé, vu que même s'il mettait beaucoup de buts, c'était pas toujours sur euh, l'intensité de ses appels qui se démarquait, on va dire. Donc je pense que malgré tout, Cavani pourrait débuter. Après, il reste encore euh, deux matchs. Un, peu de temps, un peu de temps à passer d'ici là, mais si ta logique c'est de te concentrer un petit peu plus que d'habitude sur la largeur, pour tout un tas de raisons de jouer de manière un peu plus intense que tu ne l'as fait au Best Fallen, pour des raisons évidentes. Euh, Je pense que c'est pas totalement stupide de garder Cavani malgré tout devant, sachant qu'Icardi, bah, euh, vraie réaction d'orgueil sur le but euh, euh, sur le premier ballon, mais c'est pas ça qui fait perdre les kilos, quoi, donc... Euh... Euh, malgré jaloux, tout, il faut. Tu faut pas oublier que... la, la condition
1: physique. Tu insinue que les jaloux ne vont pas maigrir, c'est ça, Simon Ça marche pas comme ça. <rire> il y a <rire> eu un
2: anniversaire chez les Navas hier, auquel s'est <rire> euh, présenté Mauro Icardi. <rire> Donc les jaloux ne maigriront pas, non.
1: <rire> il est reparti avec un doggy bag et il peut vous dire que le gâteau était pas mauvais ma foi. Non, mais <rire> plus sérieusement, euh, non, il y a pas mal de réactions sur live effectivement sur cette thèse et tout. Euh on nous dit, il y a effectivement des gens qui pensent que Cavani a encore ses chances pour euh, la rencontre, notamment sur le fait que... Euh, Qu'est-ce que j'ai vu comme réaction Oui, il a peut-être plus sa place dans un 4-4-2 au vu du jeu du ballon, sans ballon qu'il propose. Euh, il y a eu cette remarque. On nous dit aussi sur le live, euh, est-ce que ton pourrait pas faire une Alcacer, à savoir, il met Cavani au euh, titulaire qui va épuiser par ses appels, tout ça, avant de faire rentrer Icardi dans un rôle plus clinique. Ça peut être le cas, effectivement. Et aussi, on nous dit, un Cavani qui arrive lancé sur un centre de Di Maria entre Zegadou et Hummels, comme face à Bordeaux, ça peut être une vraie arme. Le staff doit avoir son sens du déplacement en tête face à une défense statique. C'est vrai que la défense du Borussia n'est pas la plus apte à, à bouger sur la largeur, notamment, et qu'effectivement, euh, ça peut être... Euh... Un vrai souci à gérer pour eux de la, la multiplication des courses au match aller, notamment quelque chose qui avait fortement, euh, comment dirais-je, renforcé la confiance du Borussia, c'était le manque de courses des Parisiens. Euh, ils s'étaient ils régalés en face, ça courait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'appels. Hummels ses était étaient dans un fauteuil pour gérer des longs ballons. Puis je sais qu'il avait juste à intervenir de temps en temps, comme si jouait un latéral, comme si c'était un, un mec au marquage. Ils avaient plutôt été tranquilles à ce niveau-là. Est-ce que après Cavani peut apporter tout ça, peut changer à ce point-là Bon. Euh, voilà. Après c'est vrai qu'il ce que, y a beaucoup de comment de personnes qui nous rappellent qu'effectivement euh, en Ligue des Champions on t'attend d'être efficace et qu'aujourd'hui est-ce euh, que tu peux te permettre de lancer une pièce en l'air euh, sur le, le soir de réussite ou pas de Cavani euh, c'est un, un peu compliqué Omar tu es est accusé d'être de mauvaise foi concernant Icardi non.
0: Oui, surtout moi pour Icardi, bien
1: sûr. <rire> Omar ouais, supporte l'Inter Milan, outre le PSG, et a beaucoup, non. beaucoup, beaucoup d'affection pour Icardi. Donc, c'est pas de la mauvaise foi, c'est. C'est une... de l'amour, justement. Ouais, au contraire, voilà. C'est
2: de l'amour sévère, comme avec exact les Ghosts.
0: Exactement. Non, mais après, euh, l'efficacité le, enfin, en Ligue des Champions, c'est. Enfin, si, si l'efficacité, ça se résume à une occasion, un but ça c'est pas de l'efficacité en fait c'est c'est être un extraterrestre donc il n'y a aucun joueur qui peut qui peut quasiment t'offrir ça même Icardi enfin il peut être annihilé quoi dans un dans un match de Ligue des Champions par contre euh, si, si Cavani est, est dans un soir où il est capable de bah, de, 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 de pilonner la défense euh, déjà d'être un d'être un poids physique constant pour euh, pour Zagadou Hummels et, et Picek, bah peut-être que les les espaces et les occasions il va les créer pour d'autres et que d'autres seront à la seront à la conclusion. Donc c'est vraiment une piste à pas écarter vu vu le niveau enfin le le niveau d'intensité qu'il est en train de retrouver en en ce moment et euh, après enfin euh, c'est on a, on a, on a tous des occasions en tête euh, qui nous reviennent ratées par nos attaquants en Ligue des Champions mais je pense pas que enfin euh, les, 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 le tapping qu'il a raté contre Dijon, je pense qu'avec un peu plus de concentration et, et un enjeu plus important, et, enfin il la rate pas cette occasion-là. Parle quand même de Cavani quoi, c'est pas un joueur de district.
1: Non pas tout à fait. Non mais c'est vrai que même si
0: même si on pourra le croire des fois quand on lit certains trucs, mais oui, oui et
1: Puis quand on le voit rater certaines occasions, parce que ça, ce qui est... en fait, je pense que ce qui peut vraiment aller contre lui, c'est quand même la multiplication des occasions ratées, quoi. parce que il y a les deux là. Il y a à Amiens, il en a quatre. Il en met pas une. Euh, ça pèse un peu. Après, euh, ah, mais il a,
0: il a des occasions lui.
1: Ouais voilà, c'est ça qui va en sa faveur, c'est qu'il a beaucoup d'occasions pour le coup. Parce que là, il en a à Amiens, il en a quatre. Il en a deux qui peut mettre ce week-end. Contre Bordeaux, il en met un, mais il, il en a il a un poteau plus une autre. À chaque match, il a deux, trois, quatre occasions. Alors que c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas de, ses... de son principal concurrent, qui lui, pour le coup, il faut lui reconnaître que bah, Amiens, il en a une, il la met au fond, et eu... enfin, avant-hier, pardon, il en a une, il la met au fond. Contre Bordeaux, normalement, son but aurait dû lui être accordé, parce qu'il bah, est pour rien, enfin, le hors-jeu, ce n'est pas lui qui le fait, quoi, même s'il n'y a pas vraiment action de jeu. Icardi a beaucoup moins d'occasions. Alors Icardi, il aimait ces occasions, contrairement à Cavani. Il faudra voir un peu l'approche. La, la, et après, c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité... Si tu t'envoies un qui est en difficulté face au but, as quand même l'autre qui, avec pas grand-chose, est capable de marquer et vice-versa, quoi. Et ça, c'est quand même... On se rend pas compte, mais tu as la chance d'avoir deux, entre guillemets, spécialistes du but dans l'effectif. Alors Cavani, il marque sur le volume d'occasion, quand Icardi marque sur son extraordinaire justesse, mais tu as deux armes qui sont... T'as aucune équipe qui a, qui a deux killers de cette envergure dans son effectif, quoi. Peut-être le Real ont même pas un, par exemple. Alors qu'ils adoreraient en avoir un. Enfin, le Real, parce que c'est une équipe qui, a, qui est très forte, mais qui a des, régulièrement des problèmes de, ré, de réalisme. C'est une équipe... Euh, c'est unique en Europe, ce, 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 cette, euh, cette capacité, ce, ce choix du roi que tu as. Donc, euh, même en cours de match, tu peux te permettre de corriger, en fait. C'est ça qui est, qui, qui est, qui est peut-être le, le mieux dans ce, cette concurrence et je trouve que pour le coup, elle est pas si mal gérée que ça puisque bah, quand quand Icardi avait le, le, le vent en poupe, il a pu jouer. Maintenant que Cavani est relancé, il a un peu de temps de jeu et puis bah reste à faire le bon choix au bon moment quoi. Donc euh, est-ce que tiens question est-ce que pour vous on est d'accord que chacun aura un match comme titulaire face à d'ici à Dortmund. Genre euh, je sais pas je verrais bien Icardi à Lyon et Cavani à, à Strasbourg ou quelque chose du genre non? Simon, non
2: Peut-être, mais je suis pas sûr qu'il qu faille, en fait. Euh, parce que c'est quel genre de gestion, en fait où... enfin, moi, je Non pas que je sois un obsédé des, des statues et... gravées dans le marbre et tout ça, mais c'est un peu étrange, non, de faire jouer un match à l'un, un match à l'autre. Et puis, en gros, tu fais la plouffe et celui qui a eu la chance de mettre son tapine nous... ou de d'avoir un bon jour, bah, il joue le match le plus important de la saison, je sais pas, ça me paraît un peu court maintenant pour, pour faire ce genre de choix autant euh, au milieu de terrain en défense il y a encore euh, une marge de, de progression il y a tout un tas de trucs à ajuster peut-être à trouver encore parce que forcément ça va influencer ce, influer sur toutes les phases de jeu de l'équipe, euh, autant le, le numéro 9 je ne suis pas certain que tu te rends service en fait, à faire jouer euh, Icardi demain soir, puis Cavani le match avant Dortmund. Je ne suis pas convaincu que ce soit comme ça, que tu gères un poste comme numéro 9. Je pense que...
1: Ah, moi, je pensais que juste leur donner comme ça du temps de jeu, et puis bah, celui qui marque, il a un peu de confiance. Ah, il voilà, y en a un qui,
2: qui soit chaud, et l'autre qui fonde un peu. C'est aussi une manière de, de voir les choses. Je ne sais pas. Je ne suis pas tourelle, donc je ne suis pas coach d'ailleurs. Mais si j'étais tourelle, peut-être que... Ce serait le moment de trouver quelqu'un, vraiment, en tout cas de fixer un choix définitif, et de l'appliquer jusqu'au bout, quitte à faire jouer Icardi 25 minutes ou une demi-heure les, les deux matchs les deux matchs avant avant Dortmund. Je, je sais pas trop en fait. C'est un, un peu des trucs euh, C'est des sujets où forcément on formule des hypothèses, mais au final on n'en sait rien, on sait pas comment le staff va travailler, on sait pas euh, ce que Touré a déjà en tête ou pas, donc euh, faudra faudra voir.
1: Bon. Antoine, tu veux rajouter quelque chose sur cette gestion à venir ou pas non. Euh,
3: bah 100%, 100 d'avis avec, euh, avec Simon sur le fait de euh, peu importe qui c'est euh, que ce soit l'un ou l'autre euh, faire un choix définitif euh, ou presque euh, en 4 pv etc euh, faire un choix de 11 et puis, euh, et puis essayer de aussi un, de, un peu de gérer le temps de jeu euh, sur Strasbourg mais euh, et faire un choix et, et les préparer du mieux possible avant le match de la saison où tu vas jouer euh, où tu vas tu vas jouer sur 90 minutes euh, et, et peut-être 30 minutes de, de bonheur en plus euh, euh, ta saison quoi donc euh, faire un choix peu importe si c'est l'un ou l'autre ou, ou qui tu veux mais euh, mais faire un choix et, et aller jusqu'au bout et euh, voilà euh, bah, c'est même pas mourir avec ses idées, c'est juste euh, essayer de créer quelque chose euh, avec les 11 qui vont partir contre, euh, contre Dortmund.
1: Ouais, rien avant dit, vous pensez pas que Sarah bien devrait jouer à la place de Di Maria, mais le problème c'est que Di Maria fait partie des hommes sûrs de, de tout rôle donc c'est pas nous, peu importe ce qu'on pense, c'est juste qu'il y jouera. Il plus, faut plus le voir comme ça, puisque. Di Maria a peut-être sauvé la tête de Tourol quand il marque à la dernière minute contre Naples l'an dernier. Donc ça reste un joueur qu'il qui apprécie énormément et dont il, il aime les coups de patte. Donc, euh, voilà. Un mot sur la propagande pour Paredes. Bah justement, je pensais qu'on allait conclure ce, ce PSG Dijon sur l'entrée de Paredes, qui a donc remplacé Kouassi à la 72e, qui a eu droit à 20 minutes de jeu, au cours desquelles il s'est mis en évidence, notamment avec deux très très belles passes sur les deuxième et troisième buts, à savoir la passe qui crée le décalage, la première pour Draxler qui sert Mbappé, la seconde vers Mbappé qui sert Ricardi. Euh, l'entrée de Paredes, euh, est-ce qui veut en parler d'ailleurs euh, avant qu'on laisse la place au, à l'agent du joueur, euh, comme d'habitude Non, plus sérieusement, Simon, tu veux en parler un peu de l'entrée ou pas bah, euh, vraiment... Je sais pas. Hmm. c'est te tellement créer...
2: compliqué en fait que je suis pas sûr qu'on puisse analyser vraiment bien en profondeur tous les tenants et les aboutissants un peu je sais pas, le, le fait qu'il ait perdu totalement euh, son temps de jeu alors qu'il était très en forme jusqu'au bah, jusqu jusqu début janvier euh, le fait que il n'ait pas été convoqué à Dortmund dans les circonstances que qu'on commence à connaître un petit peu. Le fait qu'il ait l'air d'être la dernière option viable au milieu derrière euh, tous, euh, même si forcément le fait que Draxler ait disparu au poste de milieu central et que euh, Herrera soit blessé euh, assure normalement sa place dans le groupe. Après, euh, on n'en sait vraiment rien. Et ce qu'on pense, en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que le club et ce que Tourelle prépare. Et s'il n'a aucune importance dans la préparation de Touré, il y a même pas besoin de polémiquer 110 ans. Quoi.
1: Très bien. Et sur, enfin, pour revenir un peu au, au terrain, donc, en fait, tu considères que Dijon est entre guillemets, un adversaire trop faible pour, euh, pour lui apporter réellement des points, c'est ça
2: Pff, Non, mais c'est une séquence globale. C'est tout le contexte qui est trop difficile pour lui depuis, euh, depuis en gros, début janvier, même s'il avait encore des... capitana, tout ça, c'est très bien, mais si le coach compte pas sur lui il compte pas sur lui il n'y a pas grand chose à dire Et le fait que même s'il avait été encore meilleur imaginons face à Dijon en euh, mettant en étant plus intense en, euh, en mettant plus de en, en s'impliquant dans plus d'actions défensives peut-être en mettant une lucarne j'en sais rien est-ce que ça aurait changé quelque chose sûrement que non donc euh, bon
1: je sais pas euh, moi je trouve qu'en fait son entrée elle lui a apporté des points autant qu'elle lui en a coûté en fait parce que pour le coup, sur l'animation défensive, il est, il est en faute en très peu de temps, je trouve. Il y a, il y a des actions où, direct, tu fais « Mais pourquoi tu t'arrêtes là ?» enfin, Pour avoir revu un peu les 20 minutes, euh, je trouve que autant il a montré son extraordinaire capacité à délivrer des passes dans des situations euh, compliquées et à trouver des, des, des solutions là où les autres ne les voient pas, autant je pense que ces 20-30 minutes de jeu... Alors, je, peut-être qu'il jouera à Lyon ce mercredi, je lui souhaite d'ailleurs, notamment pour retrouver du rythme, à mon avis, ne lui ont pas rendu service. Il y a des situations défensives mais hallucinantes où il est à côté, il marche, alors qu'il a une place à gagner. Et en termes d'attitude, on parlait un peu avec Omar de ce que dégage Cavani, sa mobilité, ses courses, son intensité, tout ça. Je trouve que... Et Paredes a dégagé un peu tout le contraire, en fait. L'aspect. Euh, comment dire euh, Pas facultatif, mais spectateur, en fait. Il rentre dans le match, il est acteur avec le ballon, parce que c'est un joueur formidable avec le ballon, mais il est complètement spectateur dès qu'il ne l'a pas. Et j'ai l'impression que, paradoxalement, ça lui a plus fait valider son statut de joker s'il faut marquer, que de joueur qui est à même de, de débuter une rencontre d'importance, en fait. Et. Elle est vraiment particulière, sa partie, parce que a... c'est vraiment le... le meilleur de Paredes qu'on a vu, et vraiment le pire avec cette espèce de, de plot défensif par moment où tu... Enfin, as... tu vois les mecs de Dijon, ils n'ont pas réussi à s'approcher une seule fois du but, et dans les 20 dernières minutes, ils ont plus de positions de frappe. Il... Alors certes, il n'y a plus Marquinhos au milieu, et c'est Paredes à la place, il y a peut-être aussi un peu de déconcentration et tout ça, mais enfin il rentre, il n'y a que 1-0 par exemple. Alors certes, ça, de mémoire le 2-0 arrive juste après parce que c'est 74, euh, enfin il rentre 72 but 74, donc ça dure pas longtemps. Mais je j'avoue que je suis un peu euh, comment dire, un peu perplexe sur la, la façon qu'il a eu de de jouer qu'une partie de la partition qui était attendue en fait. Et je sais pas du tout ce qu'il espère en faisant ça en fait. Je sais pas. Si je pense bon, qu'il y, y a
2: plusieurs trucs à, à prendre en compte pour pour expliquer un peu plus précisément ce qui a pu se passer, c'est que Déjà, je suis pas sûr qu'il soit dans une très très bonne forme. Là. Le fait qu'il qu ait été bench autant de temps, euh, très peu de minutes, et, et puis même son dernier match euh, avant Dortmund, ce n'était pas le, la meilleure version du joueur du tout, même si ce n'était pas la catastrophe euh, que certains ont décrit. Euh, je pense qu'il y a déjà ça, et le fait qu'il ait du mal parfois à rentrer dans les rencontres aussi. Enfin, c'est un truc qu'on remarque assez souvent c'est qu'à chaque début de match ah ouais, ça pour vrai, le coup est... il est titulaire, c'est qu'il met du temps à rentrer dans les rencontres
1: quoi. Ah, il lui faut 5-10 minutes en général
2: euh, ouais c'est 5-10 minutes, parfois même un petit peu plus le temps, que... le temps de... de monter un peu en température et tout et... autant il a eu des entrées assez bonnes régulièrement où je pense euh, je sais pas, il devait être dans un dans d'autres dispositions mentales on va dire autant sur ce match là, il n'a pas été très bien activé, ni physiquement ni mentalement du coup il ce qu'il sait faire avec le ballon, bah, il sait le faire quoi. S'il une passe, euh, s'il trouve une passe, il va, il va, il va l'exécuter toujours assez, assez proprement. Par Bien, contre, parfaitement, euh, tu peux le dire. ouais, parfaitement. Mais si, du coup, si euh, il est encore euh, dans sa tête, s'il est encore sur le banc, euh, bah, on voit que défensivement, euh, il y a trop de déconnexion, trop de, euh, trop peu d'efforts. De toute façon, c'est la face sombre du joueur. Euh, c'est un profil très extrême. Et si Rien n'est fait, que lui ne fait rien pour cacher un petit peu euh, ses gros défauts, bah, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Quoi. Je pense que c'est ça, en fait, tout simplement. Euh, problème de rythme, certes, euh, petit problème euh, pour entrer dans les matchs parfois, et petit problème de, comment dire, de motivation, peut-être, d'activation mentale, je ne sais pas trop, en fait. Euh, on ne peut pas se mettre à la place euh, des joueurs dans leur cerveau, dans leur âme, donc euh, on n'en sait un peu rien, mais si on formule des hypothèses, je pense que. Euh, la motivation qu'il avait quand il avait euh, toutes les minutes du monde à gratter au milieu en décembre, parce qu'il est passé devant Herrera, euh, devant Draxler, devant euh, ce genre de concurrent.
1: Même voir Verratti. Hein. Enfin, le dernier match de mm -hmm. l'année de, de 2019, euh, il est titulaire, Verratti est remplaçant. Hein.
2: Ouais, c'est possible. Après, dans quel ouais. état était Verratti tout ça voilà, on...
1: mais bon, c'était symbolique quand même. Y a le
2: mercato qui arrivait, on... ouais, c'est vrai. là pour... Certes, mais t'as as, as quand même raison. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il ces dispositions mentales en fait je suis pas sûr qu'il les ait retrouvés hier en, à la 74e face à Dijon. donc euh, c'est vrai c'est tout simplement ça si les dés sont pas pipés, mais si il sait qu'il a aucune chance soit de débuter soit d'avoir un rôle déterminant ou ne serait-ce qu'un tout petit peu d'avoir un rôle quoi tout simplement pour jouer 10 15 20 <coughs> 25 minutes face à Dortmund sauf circonstances exceptionnelles, type euh, un blessé à l'échauffement, plus un match qui fait que tu es obligé de mettre euh, tous les genres de ballons sur le terrain, ça n'aide pas forcément à, à, à rentrer dans, dans les meilleures dispositions. Ça ne devrait être pas, mais bon, ce pas des robots non plus, donc euh, parfois, euh, c'est des trucs qu'on voit.
1: Ouais. Omar, tu veux rajouter une dernière chose sur Paredes euh... Ou... ouais. J'ai
0: laissé le plus grand expert de la question Paredes parler. Donc, rien, rien à ajouter, je pense. De toute façon, c'est vraiment meilleur. pas
2: compliqué à, à remarquer. S'il agresse personne sur le terrain, euh, et s'il met pas des frappes de débile de 35 mètres, c'est qu'il est pas dans son match.
1: <rire> Quelle description de ton joueur préféré, c'est extraordinaire <rire> <rire> c'est la vérité. C'est superbe. Bon, écoutez. Belle ça, description
0: de ce psychopathe.
1: Et voilà, on va, on va conclure là-dessus sur PSG Dijon. On va faire en vitesse petit tour de, sur euh, OL ouais. PSG. de départ. Euh, alors, tiens, déjà, première question à votre avis, Rico Navas dans les buts, sachant que c'est quand même un match décisif. Est-ce que Tourol va oser remettre Rico après la, la grosse erreur, enfin, la, les deux grosses erreurs contre Bordeaux, même s'il n'y en a qu'une qui a coûté un but je je suis pas si certain. Ce n'est je... pas souhaitable. <rire> D'accord. Euh... Et par
3: rapport au et par rapport aux besoins de Navas qui... qui est souvent en demande de temps de, de jeu avant ouais. les gros rendez-vous et qui a besoin d'enchaîner, je pense que ça fait pas
1: trop de but. Ok, donc ça serait... on partirait plutôt sur l'ami Kaylor euh, qui oui d'ailleurs a fait un match sans encaisser de but euh, plutôt intéressant, euh, qui visiblement a trouvé un rôle important au sein de l'effectif aussi au sein du groupe, je parle. One-one, euh, pas, pas de soucis, euh, le mec de, de Rio, je l'attends. Euh, bon, ensuite, côté droit, à votre avis, est-ce qu'on va relancer Meunier, vu qu'il faut quand même qu'il joue de temps en temps, le pauvre Ou pas Si, Ou pas, oui, pas, je
2: pas pensais. Pas.
1: Hein. Je, bah, en fait, c'est surtout. Est-ce qu'on considère que Lyon, c'est le dernier grand test, et dans ce cas-là, c'est intéressant de mettre Kerrer à droite Ou est-ce qu'on considère qu'il faut quand même gérer un peu une rotation, et il vaut mieux.. Euh... Donc le relancer, enfin, mettre Kérér là, enfin, qui à le mettre au repos samedi, quoi, en fait.
0: Moi, je, je serais plutôt sur cette ligne-là. Vaut mieux envoyer Meunier et, euh, et faire jouer Kérér demain.
1: On est, moi, je suis aussi de cet que... avis-là. Mais après, ça ferait pratiquement deux semaines sans jouer pour Meunier, quoi. Ben
0: on, on s'en fout. <rire> enfin, euh, non, mais à, à ce moment-là de, de la saison, c'est vraiment pas grave.
1: Bah C'est vrai que donc, le pauvre euh... Kurzava est passé complètement à la trappe, donc euh, on peut dire la même chose. C'est clair. Ensuite, dans l'axe, on est tout. Bon, dit allo, axe gauche, hein, puisque Kim Pembe est suspendu, je pense qu'il n'y aura pas trop de doutes. Euh, vous voyez plutôt Marquinhos ou plutôt. Euh, comment il s'appelle Quasi, euh, tiens.
0: C'est un premier inconnu. Bah, enfin, tout dépend euh... de,
3: de l'identité du milieu qui devrait accompagner Gay. Euh, S'il a envie de par euh, Il mettra Marquinhos en défense. Et si vous continuez avec euh, Gay euh, Marquinhos, ou... euh, ça sera quoi ça sera si en... dans l'axe
0: mm. Moi je pense qu'il fera jouer Verratti, quoi qu'il se passe.
1: Oui, je pense aussi. Parce que ça reste un match. Ah, oui,
3: c'est vrai que j'avais oublié, euh... oublié. Oui, dans tous les cas, oui. Je pense qu'il fera. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, euh... puis éventuellement, il y a. S'il si y a qualification, je ne sais pas quand est-ce que sont les prochains matchs, mais bon, Verratti euh, qui enchaîne les matchs euh, hors du terrain, euh, il faut quand même du rythme le bonhomme.
1: Ouais, après il y aura le temps, parce que les prochains matchs, ensuite la trêve internationale, lui il va jouer avec l'Italie dans tous les cas. Donc, euh, et tu vois, dès, dès, après Dortmund, on reçoit Nice, ensuite on va à Marseille, il y aura de quoi encore donner du temps de jeu à Verratti malgré tout. mais bon. On la séance
3: et après, les, après la trêve
1: ah oui, c'est après la trêve là, c'est un... Ah oui,
3: ok. Ben ouais. En fait,
1: après la trêve internationale, en théorie, tu as... donc nous, on reprend par la finale la Coupe de la Ligue et en théorie, on a peut-être quart de finale trois jours après ou quatre jours après. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que le, le quel rôle donner à Verratti demain Pour moi, c'est là où en fait le problème des tests, c'est important comme c'est pas important. C'est que par exemple demain la défense centrale Diallo Marquinhos, tu n'as pr... pratiquement aucune chance, pense, de l'avoir contre Dortmund. Donc dans tous les cas. Tu fais pas de test sur ta charnière centrale. Est-ce que tu veux faire un test au milieu du terrain Mais est-ce que si tu espères toujours aligner Marquinhos au milieu du terrain, bah en fait, sachant qu'il doit jouer en défense parce qu il qu'il n'a pas trop le choix... Enfin, tu vous voyez ce que je veux dire il y a pas, On peut pas faire un, entre guillemets, un vrai test grandeur nature. en fait. Donc, euh, est-ce que tu fais pas justement... Tu tentes quelques ajustements et tu mets quand même tes meilleurs joueurs sur le terrain, donc les Verratti, les Neymar et tout ça Ou est-ce que tu... tu comment dirais-je Tu... Tu es déjà dans la préparation. Pour moi, on va, des, on va plutôt être dans le, le coup de passer parce que c'est une demi-finale, que c'est à Lyon, que c'est un terrain compliqué, que bah, tu ne peux pas non plus te permettre de faire que des tests, notamment sur un match éliminatoire. Quoi, tout simplement. Voilà. À gauche, est-ce que vous pensez qu'il va relancer Kurzava ou il va donner l'opportunité à Bernard d'enchaîner de, 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 en fait Je suis assez partagé entre d'un côté redonner du temps de jeu à Curzava, qui lui a quand même fait un intérim plutôt de qualité. Et comme ça, ça permet à Bernard d'avoir un match par semaine histoire de bien se remettre dans le rythme. Ou est-ce que, justement, il faut le faire enchaîner avant de le mettre au repos, peut-être le, le match d'avant Je ne sais pas, parce que n'arrive pas à savoir quelle logique est la plus, la plus comment dire, adaptée.
2: J'en ai aucune idée.
1: <rire> Merci. Tu vois, Simon, tu n'es pas encore prêt pour être consultant. Normalement, un consultant, il a toujours un avis. Bon, bouillie, il a un avis. Tu n'es pas mûr. Bah, je vais gars.
2: te donner un avis BTN. alors. Il faut faire jouer Kurzawa pour le c'est pour la qualité de ses minutes et de son implication au cours de, de son intérêt, tout simplement. Magnifique.
1: Là, tu vois, t'es prêt, là. Là, là, tu passes de youtubeur à consultant en football. <rire> là, tu es presque footballogue, tu vois. Euh...
2: <rire> Coupe ton micro, toi, là-bas. <rire>
1: euh, au milieu du terrain, donc on l'a un
2: peu fait le tour.
1: Euh, Dimaria, bah ou, ou pas Di Maria, ou plutôt Sarabia à droite et Neymar à gauche, à votre avis Bon. Sarabia titulaire. Sarabia titulaire, ou On n'en un... a pas parlé, mais... Oui, Comment Di Maria a pu débuter un match alors qu'il s'était fait
2: mal à la cuisse à l'échauffement Écoute,
1: Di Maria il se gère à peu ouais. près comme il a envie de se gérer. Hein, tu sais... Voilà. Ouais, enfin, il... si ça tenait qu'à lui, il
2: aurait joué la finale du Coupe du Monde 2015. ça ne veut rien dire, ça.
1: Ouais, mais ça reste une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas pareil qu'un qu PSG jours mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, franchement Après, visiblement, ils l'ont en, encadré médicalement de, dès le début, ils savaient et tout, ils ont testé et tout ça, donc c'est pas... ils l'ont pas laissé à l'aventure en mode « oh bah tiens, dis donc, tu t'es tu t'es en train d'agoniser sur la, la ligne de touche, quoi
2: ». Non, mais surtout qu'au PSG, on est un peu les experts pour dire « ah non, c'est rien ». Petit point musculaire, petite contracture, c'est rien du tout. Et les mecs, ils sont absents pendant 2, 3, 4, 5 semaines. donc bon. Quand c'est pas grave, c'est 3 semaines, c'est ça Ouais, c'est ça. 3 euh, semaines, ça commence à ressembler à une vraie lésion. Pas juste un point qui part au bout de 48 heures.
1: Tout à fait. Euh, donc messieurs Omar et Antoine, parce que Simon et moi on fait, un, on fait une, un petit dialogue, mais vous avez le droit de parler aussi. Sarah bien Neymar, on est d'accord sur les postes de milieu offensif oui, je pense aussi. Voilà, et en attaque donc Mbappé forcément. Et Cavani ou Icardi alors
0: Cavani pour moi.
1: Et toi Antoine, tu, tu penses aussi pour la continuité ou plutôt le, le retour de
3: Mauro Non, Cavani, ça sera, ça sera très bien pour demain. Et ça correspond plutôt. Euh, on parlait tout à l'heure que, que la défense de Dortmund était, était assez figée et. et je sais pas avec quel système va partir Lyon, peut-être trois défenseurs, euh, mais dans tous les cas, euh, Marcelo avec plus de difficultés que des mais, mais Cavani euh, ça sera ça sera utile.
1: Très bien. Bon, bah voilà, vous avez un semblant de 11 de départ pour euh, cette rencontre, qui se jouera visiblement, puisque le coronavirus n'est pas trop considéré comme trop grave à Lyon. Ils ont même accueilli la moitié de l'Italie, donc c'est dire si tout va bien. Et ensuite, bah, la question que j'avais mise, c'est est-ce que c'est le dernier Grand test avant Dortmund On y a un peu répondu en faisant la compo, à savoir que ou, bah, oui et non. Disons que tu te testes probablement plus là dans l'idée et dans le, dans, comment le, le ressenti qu à Strasbourg samedi, même si moi, je pense qu'on va se faire cartonner comme rarement samedi à Strasbourg, alors que je ne serais pas surpris que Lyon ait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés euh, ce mercredi, parce qu'ils ont eu un enchaînement de rencontres. Euh, quand tu prends Juventus le mercredi, Derby contre saint el dimanche que tu reprends le PSG qui a en plus fait tourner et une semaine avant ou presque pour préparer un match. En général, c'est très très compliqué sur la durée. Si Lyon n'ouvre pas le score, euh, ça pourrait être vraiment vraiment très 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 long comme rencontre pour eux quoi. Quand le PSG va commencer à enchaîner les temps de jeu et prendre le ballon, il y en a qui vont euh, ça va tirer côté lyonnais, je pense. Euh, J'ai vu qu'il y avait déjà des joueurs qui avaient été mis au repos après la Juve tellement ils étaient rincés, je crois que c'était Cornet notamment même s'il y avait aussi un petit problème à la cheville, euh, je pense que pour Lyon ça peut être un 90 minutes de longue, longue, longue souffrance. C'est vrai qu'on me dit oui c'est un match de coupe, il mettra la meilleure compo, je pense aussi. Mais euh, ça a été un. ça peut être un peu compliqué aussi pour Lyon d'avoir de... du jus tout simplement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont... qui ont enchaîné les rencontres et ça reste deux matchs très très fatigants. Euh, est-ce qu'on aura notre compo pour PG Dortmund avant, après le débrief de Strasbourg-PG euh, oui probablement Oui, bah, aujourd'hui il y a tellement d'inconnus si, on a des blessés à tous les matchs donc -ce que, à quoi ça sert de donner une composition aujourd'hui on a quand même donné pas mal de pistes sur ce qui est en train d'être testé. Omar a expliqué sa thèse des, des, du, des trois défenseurs centraux qui pourraient de nouveau revenir. On a parlé du, de Cavani, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des associations au milieu. Donc aujourd'hui, il y a encore trop d'inconnus sur le, les, les possibles titulaires pour qu'on se lance dans des compos. Ça sert à rien de vous donner des compos une semaine avant déjà. Et puis en plus, il y a... faut aussi voir la façon dont les entraîneurs vont parler du match. On en sait, on en sait plus des fois en écoutant la conférence de presse d'avant-match qu'en regardant les compositions des, des trois derniers mois. Donc euh... Il faut attendre, même si on sait que les supporters du PSG ont parfois du mal à attendre. Sur ce, on va faire en vitesse le point Dortmund. Dortmund jouait contre Fribourg ce week-end, qui était 9e de Bundesliga avant la rencontre, ou 10e, enfin bref, pff, milieu de tableau. Dortmund s'est imposé 1-0, but de Sancho dès la 15e minute sur une action collective pas trop mal, avec Torgan Hazard qui fait le décalage. Dortmund jouait de nouveau en 3-4-3 avec donc la, la base arrière qui a été reconduite Burki devant derrière le trio Zagadou, Hummels, pitschek euh, Hummels est sorti pour une sorte de commotion cérébrale, c'était pas très net, c'est lui qui l'a annoncé à moitié enfin, c'est vraiment bizarre et il est sorti à la mi-temps pour Akanji donc autant vous dire qu'en fin de match sans Hummels Dortmund qui ne menait que 1-0 a tremblé à tout va. On a vu le grand retour de la fébrilité défensive avec euh, Burkitt qui fait un gros arrêt sur un coup franc et surtout Pichet qui fait un sauvetage sur la ligne après avoir... Enfin, il fait un sauvetage sur la ligne mais il a oublié largement, enfin il a même complètement oublié un attaquant adverse au marquage. Donc euh, voilà. Au milieu de terrain c'était Chan et Witzel mais les deux étaient bien moins en forme que dernièrement. Ça, ça a eu beaucoup de mal à aller à jouer. En fait, c'est marrant, c'est ce qui expliquait un peu les, les, les mecs sur les formes de Dortmund que, que je lis, ou je l'avoue, c'est qu'ils trouvent qu'en fait ils ont perdu en qualité offensive avec Brandt. Qui n'est plus au milieu, donc, ce qu'ils ont gagné en assurance défensive. Donc voilà, c'était un, un peu ça la, la logique du moment à Dortmund, c'est-à-dire on, on défend beaucoup mieux, mais on attaque beaucoup moins bien aussi. Là, on attaque justement la ligne, c'était Brandt qui faisait son retour dans le 11 de départ à gauche, on avait Torgan Hazard qui était en pointe ce jour-là, et Sancho qui était à droite. Bon, alors évidemment, ça a pas mal combiné, tourné un peu tout ça, tout ça, Et donc Alland, le norvégien, était sur le banc de touche et il est rentré, il n'a pas été très bon d'ailleurs ça fait plusieurs fois qu'il fait des rentrées. Pardon, pas terrible. D'habitude, il sauve ça avec un but. Il a encore du mal à être performant sur. Enfin régulier techniquement, mais bon. Ça reste une menace incroyable pour cette équipe. Mais donc il un petit Dortmund. Euh qui n'a pas montré grand-chose, honnêtement, si ce n'est que derrière, euh, quand on les met un peu sous pression, ça claque des fesses un peu quand même. Alors, on me demande, est-ce que Hummels pourra jouer contre nous avec le protocole soin de commotion cérébrale Mais En fait, c'est tellement pas clair, on ne sait pas vraiment s'il a été détecté comme commotion cérébrale ou si c'est juste pour le coup à la tête qu'il a reçu donc c'est franchement pas très clair il faudra suivre dans les prochains jours mais euh, des recherches que j'ai faites sur la, la presse allemande il n'y a personne qui a parlé de, de protocole de soins et tout ça quoi. donc euh, pour moi il jouera est-ce que Dortmund a un match très important samedi prochain sur la plus de Mönchengladbach qui est quatrième donc le Borussia est troisième actuellement donc c'est un vrai gros choc hein, entre les deux Borussia si le match se joue puisque avec le coronavirus vous savez très bien que du jour au lendemain il y a des rencontres qui disparaissent mais globalement je pense qu'on en saura beaucoup sur euh, on en saura plus sur Dortmund et sur les plans de jeu de Favre au, au Parc des Princes au moins sur le 11 de départ samedi prochain 18h30 au Borussia Park je ne sais plus s'il s'appelle toujours le Borussia Park d'ailleurs je ne suis plus très sûr voilà le point Dortmund est fini euh, j'imagine que ni Antoine ni Omar ni Simon vous aviez vu le match ou vous êtes infligé ça parce que c'était franchement horrible à regarder et bah
2: figure-toi que non <rire> bah
1: oui parce que un petit branleur, voilà. <rire> non, en gros, c'était franchement, euh, ne le regardez je pas. C'était quand me
2: donner, tu sais quoi, là, je vais oui. me favori, donner mon avis alors que j'ai pas vu le match. Oh, Donc, <rire> je pense que pour euh, résumer un peu la séquence de Dortmund, Favre a compris en fait qu'il n'était pas obligé de faire n'importe quoi avec cette équipe, n'importe quoi dans le sens euh, euh, toujours être dans une logique euh, très extrême dans la prise de risque, dans le déséquilibre et tout ça et que il peut gérer les matchs différemment, il peut gérer ses compositions différemment, degré ou de force d'ailleurs, vu qu'il y a quand même des problèmes médicaux à signaler. Mais je... comme à chaque fois, j'ai l'impression que dès qu'une équipe tire le PSG en Ligue des Champions, elle se met à devenir un peu sérieuse et un peu compétitive, et c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer du côté du Westphalen. Bah, ils
1: ont quand même fait un excellent recrutement quand même. Faut... Quand, ah, tu... quand tu récupères Emre et Haaland au Mercato d'hiver, c'est quand même pas pareil que quand tu joues avec euh, Paco Alcacer et, et l'ami Vitzel qui était quand même. Euh, Ou l'ami de l'année Ou l'ami Thomas de l'année, mais mmh. enfin voilà, surtout Vitzel euh, défensivement, bon. Euh... Pas Vitzel euh... Weigel, pardon, qui a un impact défensif qui est quand même euh, pareil des siens, on pourra dire. Quoi. Donc euh, c'est pas. Forcément, tu fais rentrer Emre Chan qui te gagne 80% de ses duels défensifs, ça change la phase d'une équipe en tout cas. Et d'ailleurs, il a changé la phase de l'équipe. Mais bon, c'est comme ça. Concernant les résultats des autres équipes du PSG, on va faire vite. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent ce week-end. Le Hand, ils ont fini leur phase de poule de la Ligue des Champions par une victoire contre Zagreb, mais ils savaient avant même le match qu'ils étaient sûrs d'être deuxième. Donc à partir de là, il n'y avait pas grand risque, mais bon. Plutôt une bonne chose, sachant que le, le Barça était intouchable dans la poule et a fini logiquement premier. Ensuite, de mémoire féminine, il n'y a pas eu de match, il me semble. Euh, U19, il n'y avait pas de match non plus. Et U17, ils ont gagné de mémoire 3-1 ou 3-0 à domicile contre cet je crois. Donc, ils sont de toujours premiers de leur pool et tout va bien pour eux. Ils sont très bien revenus. Il y avait eu, notamment sur le site lundi dernier, un excellent article récapitulatif sur Cup. Si vous l'avez loupé, c'est culturepg.com, partie formation, voilà. Sur ce, on va vous remercier pour votre fidélité. Vous étiez encore près de 400 et pour tout vous dire, vous êtes entre en guillemets. Autour de 10 000 à nous écouter en replay toutes les semaines entre YouTube et les, et les réécoutes sur les diverses plateformes. Diverses plateformes pardon. Donc un, un grand merci, comme toutes les semaines. J'espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous, euh, je sais pas trop quand, puisque est-ce qu'on fera un podcast de débriefs de Lyon PSG J'avoue que je ne me suis pas encore posé la question, donc on verra. En tout cas, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour reparler du PSG, de tout ça. Au revoir, tout le monde.
2: Ciao, salut. Salut, bonne soirée.